Esta es una producción de Conciencia Media. Últimamente englobamos en una misma palabra o en un mismo término tantas cosas que si no estás de acuerdo con una de todo ese montón de cosas, ya parece como que eres anti el movimiento. Tercero es que el catolicismo y el cristianismo de muchos latinos es muy conservador y cuando entonces tiene que ver con la parte religiosa, entonces compra la retórica que se está haciendo de los cristianos blancos conservadores y se la están creyendo. Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. Esta vez vamos a estar dando la continuación de a la conversación que tuvimos de nacionalismo cristiano eh, la vez pasada, porque no pudimos hablar de la cultura wok. Entonces tenemos de nuevo a Nader como invitado especial, como el experto en política. ¿Cómo estás, Nader? No, no hagas eso. Hey, baja las expectativas. Oye, un placer estar con ustedes nuevamente. Ya me siento como parte de la familia, como, como de casa. Pero es siempre es. un placer poder compartir contigo, con Rick y con David en Conciencia Podcast. Y bueno, ya nadie lo dijo, están a Rick y David presentes también. Hello. Hola, hola. Y podemos empezar en cualquier momento. Eh, la conversación anterior, casi que terminamos el tema de nacionalismo cristiano eh, peleándonos. Nader cerró ese episodio de un modo magistral. Eh, yo terminé pidiéndole a la gente que huyan si se dan cuenta que su iglesia tiene tendencias nacionalistas. Pero yo pienso que eh, la cultura walk está muy de moda en este momento. Es uno de los eslogans de este desgraciado de, de Santis que quiere ser presidente para los republicanos. Eh, ha, ha sido como en lo que se ha montado, ha sido el barquito donde se sentó para llevarse en este río de la candidatura y su bandera es eh, vamos a destruir el walk en mi estado porque él es el gobernador de Florida. Florida es anti walk y, y lo increíble es que nadie sabe qué es, eh, qué significa 
nunca hacer walk. Es increíble ver los clips. Eh, por ejemplo, en, en Instagram yo he visto clips de recopilaciones de las personas que dan las noticias. ¿Cómo se llaman esas personas? Los, los anchors. Los anchors de las noticias tratando de explicar walk y ver un clip de cinco minutos donde todos intentan y todos dicen cosas diferentes. Preguntémosle a 100 gringos o a 100 americanos qué significa walk. Todos le van a decir cosas diferentes. Ahora, si le preguntamos a la comunidad negra, ellos tienen muy claro que es walk, porque la palabra walk ha sido eh, un, un emblema para ellos por mucho tiempo de, de estar alerta, de tener cuidado de ellos, como han sido abusados, han sido rechazados y eh, han sido maltratados por eh, la cultura por muchísimos años. Entonces ellos utilizan esta palabra para decir ten cuidado, ten los ojos abiertos y esté alerta de lo que sucede, eh, incluyendo esté alerta de cuando pasan policías a la par suya, esté alerta de, de personas en grupos, en cosas así. Ellos lo tienen clarísimo. Pero por qué? Porque por años estamos hablando como desde los 1930s. El término se populariza y tiene un significado muy específico. Ahora, Davidcito, que yo usted lo amo. Davidcito se ha vuelto un anti-walk en estos últimos meses. Nunca en la vida le había escuchado la palabra, pero desde que se puso de moda, ahora Davidcito es un anti-walk. Entonces Davidcito es el que va a estar debatiendo el lado pro ser anti-walk. Pero lo que yo no sé si David sabe es que el término walk cambia completamente de significado hace apenas tres años. Es en el 2020 o antititos, pero el 2020 es donde agarra fuerza y se vuelve y, y, y se apropia el término, se lo roban y, y lo destruyen. Y entonces ahora queremos meter en este término un montón no de cosas que nunca han sido eso. Y honestamente yo lo veo como una falta de respeto para el significado original, para la comunidad morena. Y algo que tenemos que entender es que la comunidad morena, o sea, nosotros los latinos somos una extensión de la comunidad morena. Cuando los blancos nacionalistas, racistas eh, atacan a los negros o la no entendí nosotros los latinos somos una extensión porque nosotros no somos blancos entienda nosotros los latinos en Estados Unidos nos dicen browns cafés entiende entonces este problema racial debería estar en el corazón muy cercano de todos los latinos pero tenemos un problema gigantesco que el término walk se agarra con el nacionalismo cristiano y con ideas derechistas conservadoras que son muy populares en nuestros países porque todo Latinoamérica nace básicamente en, en, en cuna católica entonces nuestros países son muy conservadores, aunque la gente no crea en Dios aunque no vaya a la iglesia, es muy común que los países latinoamericanos tengan ideales muy conservadores entonces cuando se habla de feminismo cuando se habla de derechos para la comunidad homosexual o queer eh, cuando se habla de aborto, todas esas cosas, es muy común que la mayoría de personas se vayan a un extremo no, porque entiendan bien el asunto, sino porque se nos se nos indoctrinó o se nos enseñó basado en, en nuestro conservadurismo, que hay ciertas cosas que todos aceptamos y hay ciertas cosas que no se pueden aceptar. Por eso la palabra walk se empieza a expandir. Eh, yo tengo un amigo que me acaba de decir la vez pasada, me dijo bueno, Target se fue a la, a la jodida porque el que se vuelve walk se vuelve broke. Y yo le dije, Mae, Jason, ¿se sabe qué significa walk? ¿Se sabe la historia? historia 
porque usted me está diciendo pero, pero un mira, término apropiado y que pausa, se agarra antes. desde hace como tres años. Entonces, una, una pausa hablemos de eso. De Algo importante es yo no soy anti-Woke. Algunas partecitas del movimiento Woke, si digo, ah, o sea, no manches. ¿Y, y, qué, y, qué, y qué, qué, qué es lo que dices? ¿no? O sea, en el año 2020 eh, sí hubo un cambio respecto a la palabra y ahí es donde yo sí me alineo a la parte donde el Woke, el movimiento Woke, se fue alineando mucho a esta cultura de cristal y ahí es donde yo sí digo, ah, hay que ser tantito menos, menos fáciles de romper, pero de ahí en más hay un montón de cosas que apoya el movimiento woke, que para empezar es el movimiento de despertar, de abrir los ojos, que yo apoyo. Nada más que una cosa es despertar a la realidad y otra cosa es despertar a la ilusión. Y yo creo que de repente hay algunas partes del movimiento que se van mucho a, a ilusiones y no realidades. Y ahí es donde yo tengo mis críticas, pero no soy anti-woke. Yo creo que es importante quizás antes de seguir la conversación es definir lo que queremos decir con WoW. Eh, algo bien importante que sí que quiero aclarar, Andrés, es que en el 62, uno de los primeros eh, momentos en que se escribe y se usa la palabra WoW fue por un escritor afroamericano y lo, en el New York Times y lo habla en base a lo que es la palabra en la jerga afroamericana y cómo los blancos empiezan a secuestrar ese lenguaje y esa palabra. O sea, que, que no, no, no es ahora que es que se lo, lo conservadores la cogieron para eh, eh, transversarla o, o hacerla lo que ellos quieren que sea ¿sabe? Eh, eh, lo, los afroamericanos en un momento dado sí han tenido problemas cuando los blancos han tomado y han utilizado la palabra porque en un momento dado era muy para ellos, um, quería simplemente hacer esa gracia entiendo, eh, pero eh, culturalmente nunca perdió el significado oh claro, no, no, cultural, para ellos como claro, en el claro. momento donde usted ya viene y le pregunta a personas random en la calle qué significa walk la, la, la propaganda empieza de un 2018 y, y culmina en un 2020 donde ya finalmente la palabra walk tiene más peso como el término apropiado que la palabra real entonces sí, es, es importante digamos definirlo porque definirlo es cada vez que yo diga walk a qué me voy a, a referir si, si nos vamos a estar refiriendo a los dos en primer lugar yo quiero decir abiertamente que yo soy Walk y estoy extremadamente orgulloso. Y si me dicen walk, eh, para mí es un halago en vez de una ofensa. ¿Entiende? Walkie, walkie. Y, y feliz, <risa> y feliz de la vida, men. Pero el asunto de la crítica de este episodio es, bueno, eh, por mi parte al menos, es acerca de la mala apropiación del término como bandera política. Claro. Yeah, y es que, es que justo ahí donde dices, o sea, yo, yo tengo un, un problema en las cuestiones de la cultura ideológica del momento y ese problema es la que generalización, como que últimamente englobamos en una misma palabra o en un mismo término tantas cosas, que si no estás de acuerdo con una de todo ese montón de cosas, ya parece como que eres anti el movimiento, por ejemplo el movimiento LGBTQ+, y que cada día tiene más letras eh, yo apoyo los derechos gays derechos de lesbianas, derechos de mí los derechos trans a cierto punto pero, pero hay algunos aspectos donde, por ejemplo yo digo, el hombre es hombre, la mujer es mujer y punto, puedes querer ser hombre, puedes querer ser mujer y se vale, te puedes vestir como se te dé la gana y hacer con tu cuerpo lo que se te dé la gana, pero el cromosoma X, Y, X, X nunca va a cambiar y, y por decir eso, parece que ya soy intolerante de 
en los derechos LGBTQ cuando pues no es así, ¿no? O sea, yo como uh, líder religioso estoy de acuerdo en casar parejas gay, en que personas de la comunidad LGBT sean parte activa de la iglesia, tengan derechos sociales, civiles, se puedan casar, puedan adoptar, etc, etc. Pero eh, si yo externo lo otro, ya es como de no, 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 tú estás contra todo el movimiento. Entonces como que juntar todo de repente causa conflictos. Y lo mismo pasa con lo woke, ¿no? O sea, puedo estar a favor de algunos aspectos del feminismo, a favor de algunos aspectos eh, de, la, eh, de las cuestiones raciales, etc, etc. Pero si, si un puntito de repente no lo apoyas al 100, ya es como de ay, no, 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 ya, ya eres anti. O sea, hace un momentito, Andrés así empezó. David es anti woke. Es, a ver, espérate, hay algunos aspectos de la cultura. Yo lo puedo debatir, pero ¿por qué he llegado a este punto? Pero David, eso significa, te pregunto yo, que teniendo, por ejemplo, en cuanto a lo de LGT, lo de transgénero eh, y eso, en el caso, aunque tú tienes ese pensar de que si naciste hombre, eres hombre, aunque quieras hacer lo que quieras, si viene una persona que nació hombre y se identifica como mujer, tú por respeto, pues la vas a, a reconocer como mujer. Pues no, porque, porque ahí sería atentar ante las cuestiones biológicas. O sea, yo por respeto, respeto que se autoperciba como mujer. Pero, pero no, no puede hacer el sacrificio de, de cambiar por eso. El pero si ella dice yo quiero que tú me digas, eh, eh, me, te refieras a mí por Elizabeth como mujer mujer no lo haría por, por él no puede. respeto a lo que ella te pide por eh, simplemente fue la conversación que tuvimos acerca de los baños que él dice yo no voy a aceptar que ninguna mujer sí sí que... pero pero ya eh, y, y ese aspecto yo lo entiendo pero es un aspecto que también es muy personal para diferentes personas por diferentes razones en el caso tuyo tú tienes hijas como David las tiene pero a lo mejor tú has llegado a un entendimiento que no te preocupa que un hombre vestido de mujer vaya a un baño de mujer donde estén tus hijas, pero a lo mejor David la razón que sea, tiene problemas de que eso ocurra eh, si una hija de él está en, en, en el baño o sea, ese aspecto ya yo lo veo como tan personal y tan particular para cada individuo y, y, y comunidad donde ocurra eso, porque saben eh, eh, son casos tan pequeños o mínimos, donde quizás haya un hombre que se identifica como mujer y no tenga problema utilizar el baño eh, asignado a su nacimiento que, que ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Andrés? En ese caso particular. Sí, pero... Porque de nuevo, las cosas yo creo que le afectan a quien le afectan y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo en, en el ámbito político, porque las personas se están sintiendo literalmente atacadas y aludidas, que Más no se está excusando, pero eso es lo que ellos sienten, claro, porque Mi es, problema es creado. Es cuando una persona, digamos, eh, un David López, no pierde absolutamente nada porque no le duele en no le afecta su trabajo, no va a, a perder su trabajo, no va a perder dinero. Es simple y sencillamente un, una mujer que nació hombre le dice llámeme por mi nombre de mujer. Él no lo va a hacer no existe, bro. por orgullo. Simple y sencillamente eso porque no está perdiendo absolutamente nada. Entonces ese orgullo le impide extender derechos que todas las personas tienen y, y sus razones para mí no tienen lógica más que es que yo no puedo ir respetar, eh, qué sé yo, que un rótulo dice que es para mujer, entonces ahí no debería entrar un hombre solo por el rótulo, cuando tal vez el hombre se ve más femenino y frágil que muchas de las mujeres que entran ahí, es, es, es orgullo y, y mi problema con el orgullo es que está basado en simple y sencillamente no dar gracia, e, y nosotros no perdemos nada con dar gracia, ¿entiende? o sea, yo siento que se pierde mucho con, con, con el orgullo, pero puedo enfatizar a toda mi vida, por orgullo 
aunque no vaya a perder nada, cómo podemos progresar. Entonces, digamos, este es uno de los temas. Igual no es el único tema. Claro, no es el único. A mí una de las cosas que, que me afectan de David últimamente, que tiene como tres meses, y es que esto es un tema que estábamos hablando Rick y yo con David en la mañana en el grupo de, de ya los que mencionaste, de Ya que mencionaste a Rick, Rick, no hable. De, de, estás hablando demasiado, por favor. <risa> Dale oportunidad a los demás. Rick le dice a David hoy en la mañana. David, dígame la verdad. ¿Usted realmente piensa estas? Porque David anda que mandando videos, que mandando memes. Adoptó este eh, cultura de cristal, eh, la cultura walk. Todo eso que es puro, puro escuchar a Shapiro o a Peterson. Y es así como men. O sea, por, porque usted a, adopta un término que no ha sido así tan fácil para tirar cosillas. Entonces es así como David Mae. Usted realmente cree estas cosas porque muchos de los memes, videos son argumentos pésimos de un montón de cosas. Rick le dice usted realmente cree esto? Usted lo está haciendo para molestar a Andrés, porque el problema es que David manda uno de sus videos y yo me encabrono y yo así como David, usted es una de las personas más inteligentes que yo conozco usted es de las personas que están en la capacidad de venir a sacarme teorías cuánticas para explicar algo donde yo soy en el error, usted es el que me trajo que pasos para atrás de un modo tridimensional nunca son pasos para atrás, siempre es avance si, si lo vemos tridimensionalmente, pero me sale con cosas tan es que son cosas que yo tengo años de estar y es que el problema que yo creo que sucede es que yo tengo aquí 20 años en Estados Unidos. Entonces yo veo muchas de estas cosas. Las he visto desde hace años. Muchos de los argumentos de los videitos que David manda, los memes que David manda ahorita son cosas que yo tengo años de estar viendo que no tienen lógica, que si entramos en detalles se explican, pero él quiere limitar una idea muy básica para dar un un punto donde yo así como David, pero usted no es esta persona, man, usted es mejor que esto. A ver, como, como cuál, Entonces como yo creo que usted punto, a ver, como cuál punto es tan básico. Ay, bro, está mal explicado. Como este meme que usted mandó acerca, ¿cómo se llama? De los pilotos de las aerolíneas que quieren empezar a agarrar pilotos eh, diversos. Entonces el, el meme era como eh, yo no voy a ir a simple y sencillamente a agarrar a alguien de la calle eh, solamente por darle un trabajo a un negro que no se merece, asumiendo digamos como que solo hay dos opciones, como que pero, solamente pero usted no tiene un blanco eso no decía el meme, eso no decía el meme no, 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 ¿qué decía, decía el meme? Y, bueno, para empezar era un meme era un, era un video, era una parte del stand up Ajá. un stand up, y lo que dice es no vamos a contratar con el objetivo número uno pensando en la diversidad, sino que el objetivo número uno es la capacidad y dentro de todas las razas, todos los géneros, todas las preferencias hay gente capaz entonces puede haber pilotos asiáticos mexicanos, costarricenses norteamericanos suiz, uh -huh. suecos, capaces hombres, mujeres eso no es lo que decía el video no, 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 lo que decía el video es que el video no se enfatizó vamos a decir que, ajá, que explica, el, punto central, <risa> el punto central de contratación sea la diversidad no nomás por ser diverso voy a contratar eso es que la raza no sea el factor correcto capacidades. ok David pero... es la diferencia? O sea, no es David. solo contratar Contratamos hombres blancos. No, eso sería absurdo y tonto. Es Brother, eso absurdo y tonto color, ha sido un problema sistemático de este país por años, de años, de años, de años que no se puede negar. Sí, no sí, se puede negar. Andrés, da, da, dame un segundo, porque esta sí. Da, da. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de derrotar Affirmative acaba. Action eh, en Estados Unidos eh, por un caso de Yale y Harvard. Eh, latinos como yo, puertorriqueños, 
puertorriqueños, mujeres y personas de colores teniendo la misma capacidad, ahora va a ser menos probable de que se han aceptado a esas universidades. Pero sin embargo, en ningún momento quitan lo que es Legacy Recruits, donde los hijos de los millonarios que eran de Harvard, que ya estudiaron en Harvard, que son los que donan, son los que van a tener entonces la oportunidad para ser ingresado antes que cualquier otra persona. En el 2022. David, ¿Tú piensas realmente que esas personas, aunque hayan dos resumés con el mismo valor de eh, eh, estudios, de logros y todo eso, si la persona sabe que uno es negro y el otro es blanco, ¿van a escoger el negro en vez del blanco? Honestamente, ¿tú crees eso? En el 2022, el 36% de los estudiantes de Harvard fueron delegados. Fueron personas que ocuparon la posición de una persona con mejor capacidad, pero como todos son familias millonarias blancas, 36% de los estudiantes eran personas que no merecían estar en Harvard y entran por legado. Ahora, esta ley que están haciendo varias universidades, racismo eh, afirmativo eh, o tomar decisiones basado en razas para buscar diversidad, es utilizando el mismo valor, utilizando entre las personas calificadas con las mismas notas, con las mismas capacidades, no escoger solamente a los blancos como lo han hecho por años, sino escoger diversidad. Y eso la, la Corte Suprema lo apaga sin tomar en cuenta que dos de los eh, jueces que apagan esa corte fueron beneficiados por ese sistema. Entraron a universidades élites por legado, no porque se lo merecían, no porque tenían las notas. Es un problema sistemático y es muy fácil querer y venir a hacer una broma y decir bueno, si el aeropuerto quiere solamente agarrar pilotos negros, pero que no saben pilotear mejor. No, bro, es que no es eso. Es que eh, son cientos de personas buscando trabajo y entre esas personas pueden haber 12 con los mismos requisitos, con los mismos niveles y como se ha hecho por años, es que se escoge al blanco, ¿entiende? Entonces cuando hay decisiones activas para buscar diversidad, ¿cómo podemos ponernos a pelear eso con, con bromitas que no cuentan? Y es que lo, es, es mi punto, David, digamos David, usted bien, es un pero, blanco. Pero, pero Andrés pero espérate, espérate, porque de, 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 las bromas y los memes es parte de y tenerla y tener y la habilidad de memes, ¿verdad? Claro, claro, porque el problema que yo también estoy viendo que yo no tengo problema con la palabra woke. Sé lo que significa, sé que se ha adaptado para mucho más que la lucha racial, sino también eh, cuando eh, se levantó el Me Too Movement en contra del abuso contra mujeres, eh, eh, los derechos de, de los trans, eh, homosexuales, lesbianas. Eh, se ha traído en cuanto a lo que es hasta eh, dicen woke si tú quieres que eh, el environment eh, sabes no, no, no quieres que el calentamiento global eh, nos mate con estas calores que están diciendo que literalmente se va a gastar sobre 100 millones de dólares más en salud por estas calores horribles y las personas que van a ser afectadas. Pero Hasta a la misma vez el submarino ¿eh? del Titanic se despedaza por walkness. O sea que son esas estupideces a las que estamos <ríe> por, llegando. Por eso. Pero a la misma vez, tanto en la academia como en la cultura se está utilizando el walkness para tratar de hacer lo que inicialmente muchos criticaron 
o se levantaron. Por ejemplo, tú tienes a un Kevin Hart comediante que iba a ser host de los Oscars o los Grammys, uno de los dos, no me acuerdo cuál, y por unos tweets que él puso 800 años atrás cuando pensaba de una manera, se lo sacan a la luz y le dijeron, ah, tienes que pedir perdón si quieres ser el, el anfitrión de estos premios. Y le dijo, no, no voy a pedir perdón porque ya yo pedí perdón por eso hace tiempo y yo no tengo que pedir perdón nuevamente. Entonces, lo literalmente lo cancelaron. Esa es la generación de cristal. Está bien, David, pero... Pero es que, David, usted se queja de generalizar y lo que dice la generación de cristal. Correcto. Por favor. Pero, 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 espérate, porque es importante, porque también en la academia hubo unos profesores de una universidad en Portland que hicieron sobre 50 eh, essays y sometieron papeles y cuando sometieron esos papeles eran unas cosas tan ridículas en cuanto a lo que es inclusión cultural que hablaba de, de sentirse como perro y, y no serlo y eso que los publicaron sin, sin ver sin sin hacer el estudio a ver si tenía validez, porque como tenía que ver con palabras de inclusión y todo eso, o sea, llega a lo que es un extremo de ridiculez que ese mismo profesor siendo ateo, siendo inclu eh, inclusivo, renunció a la universidad porque se, se dijo esto, esto es una cosa loca o sea, hay que tener cuidado porque también hay una barra o sea, y, y, y a lo mejor tú estás en un punto donde yo no estoy y David está en otro y, y, y ese punto tampoco que fijo, va de un lado a otro Ajá, de acuerdo pues, a nuestras experiencias ¿me entiendes? porque a lo mejor tú eres woke eh, 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 Andrés pero a lo mejor para un 45% de los que son woke, tú no eres woke enough y van a encontrar un punto en que no, en la cual no lo eres, ¿me entiendes? Válido, y, 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 y el punto es yo pienso que decir 45% es mucho, porque los ejemplo? extremos siempre son la minoría entonces, que David se queje de que una minoría que hace muchísima bulla, un 10% que hace más bulla que el otro 90% sí haga estupideces, pero eso aplica a todo, aplica a, a, a la cultura eh, LGTBQ aplica el feminismo. Todas las cosas tienen extremos. Tenemos a Westboro Baptist Church. Todas las cosas, todas las culturas, todos los grupos, si usted quiere, podemos ir y encontrar un pequeño grupo que son extremos, que son bulliciosos, que están, en vez de estar ayudando al movimiento, lo están echando a perder. Pero eso aplica para todo. Pero o sea, eso son cosas que yo digo, David sabe, pero viene y las expresa aquí en generalidades que no aplican a, a todos. Entonces esas son las cosas que a mí me frustran. Pero David, si toma, yo se lo amo y yo no quiero uh, <risa> que el podcast sea yo parte de usted. Tener, tener ideas diferentes está bien. Digo, eh, un día platicábamos en uno de los grupos, ¿no? Y era el hecho de que Andrés y yo tengamos ideas tan distintas no significa que no somos amigos o que no coincidimos en otros puntos, ¿no? O sea, Ustedes son no, hermanos no, no. que pelean como cualquier hermano como debe de ser. si no lo amara tanto yo no creo que yo no sería como soy con él yo le, Mira, y no ustedes están de acuerdo decía. con lo que Rick dijo hace unos minutos atrás a mí me gustó su punto <risa> pero repítalo de nuevo Rick porque eh, no entendí bien sí no no entendimos <risa> es que está tan buena la pelea que no sé ni en qué momento meter mi cuchara más bien estoy como que esperando como no, que no, lleguen no. a sus a sus como puntos para saber dónde entrar porque hasta ahora o sea no quiero defender los argumentos de David, más bien creo que quiero defender en este caso a David, porque sí creo que 
en esta ocasión puede parecer como que Andrés está empujando por completo a que David está más bien le está atribuyendo argumentos que yo creo que David no cree al 100%. Entre ellos, por ejemplo, lo que decía al inicio de, 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 cien, de ciertos como um, de ciertos aspectos de la inclusión que hay algunos que apoya, algunos que no, lo cual se me hace válido. Lo que sí creo que no está como muy, uh, no está muy bien hablado por parte de David es que algunos de los memes los envía por el simple hecho de ser memes. Y, y el problema está en que como que David se aferra en defenderlos, aunque yo creo que ni siquiera él cree al 100% lo que esos memes se expresan. Yo solo Pero creo que me está molestando. se me hace válido empujar a, a David por completo a ese abismo de decir ah, vamos a exiliarlo porque él no está de acuerdo con esto. Entonces a mí lo que me gustaría es dar la oportunidad a David de primero antes de que Andrés lo interrumpa, que David nos explique bien cuál es como que su punto, sus ideas, por ejemplo, con respecto a este video de, del meme del, uh, de los pilotos, porque no lo dejamos realmente a él expresarse o explicar su idea al respecto. Ya después si dice alguna cosa, pues ya la peleamos, pero de mientras creo que sería un buen punto de partida escuchar bien su postura. Confiésese, David. A mí me preocupa mucho porque David siempre tiene la capacidad de cuando explica las cosas, me deja todo contento. Y yo así, y mi rabia, y mi y mi enojo, entonces, ¿para pa qué me enojé? No, Pero de es lo que yo digo. Eso, eso es parte de... Mira, en lo que David se conecta, quiero traer unas cositas bien importantes eh, eh, que creo que son interesantes. Como dijo Andrés, el término woke empezó con la comunidad afroamericana en los 30 y no fue hasta que hubo un caso de los nueve de Scott Borough en Alabama que fueron nueve jóvenes negros en un tren donde fueron acusados de violar dos mujeres blancas y literalmente le hicieron un juicio y a uno lo condenaron de muerte y a los otros estuvieron presos por años hasta que al fin, muchos, muchos años después fueron exonerados eh, vino un músico que se llama Led Belly que tuvo tanta influencia con su música que influenció a un héroe de Andrés que se llama Kurt Cobain a Bob Dylan yeah. y a George Harris imagínense si ese hombre fue influyente y ese fue la primera persona con solo la palabra wow. Así que es, estamos de acuerdo bueno, todos aquí. Que... La primera persona en, 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 un, en una plataforma pública, pública donde, donde tenemos el hecho de que él lo dice y queda eh, grabado para posterioridad y todo eso. Lo que tenemos que entender es que el término se, te, se venía usando por mucho tiempo como digamos, como lo usa un padre diciéndole a sus hijos tenga cuidado, ¿verdad? Eh, va a ir a, a comprar algo, va a ir a la escuela. Ok, stay woke, eh, esté alerta a, al peligro eh, y de ahí va pasándose a, a en realidad discriminación social e injusticia, donde pero, si algo está pasando, pues hagamos algo al respecto, ¿verdad? Pero continúe, me encanta. Pero es interesante porque obviamente muchas personas durante desde los 30 se utilizó con ese fin, pero fue otro afroamericano que usa el término en una canción que se llama Redbone, que el, el cantante se llama Childish Cambino, pero es bien interesante porque él usa el término uh -huh. no para un asunto racial, sino para un asunto de parejas, como que hey, mantén los ojos abiertos que parece que ella está le están dando la vuelta a tu, a tu mujer y, y ahí entonces coge otra connotación 
canción. Tanto es así que el año después, eh, Jordan Pele, o Pele en la película Get Out, que, que es de eh, un joven negro que lucha por su vida en un barrio sub, suburbano salvajemente racista, presentó esa canción Redbone como parte de la apertura de la película de esta forma, que tiene que ver con nuevamente los racial y el término permanecer despierto terminó siendo conectado con cuestiones raciales y sociales de injusticia. Qué interesante, ¿no? Ahora, Childish Gambino es eh, Troy de Community, ¿verdad? Los que somos fan de Community sabemos Correct. que él es un personaje nuevo y esa canción, si no me equivoco, sale como en el 2016. Entonces, 2016. Se seguimos hablando de que el término duró alrededor de 80 años con un significado muy específico. Y es después de que sale esa canción que se utiliza como otro, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Wow, de, de despertar, de abrir los ojos, de estar alerta. Me vienen a decir que eso es malo, como igual a me viene a decir que el progresismo es malo. ¿Por, por qué se, los términos les dan vuelta a su definición porque, original? Porque, es tan raro. Porque, a ver, como antifascistas, ah, los antifa. Claro. O sea, si yo soy antifascista, eso es malo. Cuando quién quiere ser fascista, el fascismo es pésimo. Claro, qué pero, estupidez darle vuelta a términos que ya tienen. Porque, <risa> porque el, el idioma es algo vivo y cambia y hay no, palabras que antes significaban unas cosas, pero que son antónimos, otras. Nader. O sea, También. el progreso me están diciendo que es malo. O sea, lo que me están diciendo es que ser ignorante es bueno. Si, no, no, si no, no, ser no, woke no, no. es malo. No, Usted no. sabe cómo funcionan los uh, dobles negativos, verdad? Si woke antes era eh, un problema de antirracismo, el ser anti woke es ser anti antirracista y, y los negativos se cancelan. Se Entonces, cancelan. 100% racista. ¿Qué es Estoy esto? Pero, pero de nuevo, la guerra de las palabras no es algo nuevo y lo vemos desde el principio de, de, de la historia. Cuando hay palabras, se utilizan para convencer a personas. Ahora mismo, y lo Pero que den ¿Eh? cambios a su antónimo, porque digamos, yo entiendo que chancleta es chancleta y después eh, fusionó a cuando su mamá le va a dar un chancletazo. O sea, si Está bien, corren pero tú a no los tienes, lados, pero tú pero no tienes antónimo. problema. Pero tú no tienes problema usar una palabra ahora que tenía un significado antes diferente. La palabra gay era happy. Antes era happy y ahora la que se utiliza es para alguien que es homosexual. Pero no es un antónimo. Está bien, pero, se, se, pero las cosas cambian. Y el peligro no está en la gente que las quiere cambiar. El peligro es cuando ya una mayoría de la población entonces lo acepta. Hay, hay palabras. Hay, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que es, tú, ustedes conocen a Lulu. De, dice así, ella con la gramática es, olvídese ahí, Nazi. hasta yo cuando me doy cuenta, hasta tengo que escribir mira, perdón Lulu, yo, ella ha logrado que yo trate de escribir y hablar mejor, pero yo tengo una amiga que es escritora y todo y ella, hay cosas que la Real Academia eh, eh, de la Lengua Española eh, eh, ha ha aceptado que ella se monte en tribuna y dice jamás aceptaré eso, aunque sí, la sí, academia sí, sí. lo diga. Pero si la academia lo, <risa> lo cambió, las personas los van a estar usando y de aquí a 100 años va a ser algo normal. Lo que le, te, le, te voy a dar un ejemplo. Elon Musk quiere empezar a tirar por las redes, por su plataforma que compró solamente para que él salga eh, número uno en todos los tweets y todo el mundo lea lo que él tiene que decir que la palabra cis es ahora una palabra mala. Cis no es malo cis lo que significa es el sexo con lo cual naciste 
cisgender. Eso es todo. Pero ahora él está metiendo la idea de que si tú le dices a alguien cis male o cis female, le estás diciendo algo malo. Y hay ya gente que lo sí. está repitiendo y sí. de aquí a cinco años vas a ver que va a ser una mala palabra. ¿Me entiendes? Es parte de lo que, lo que está sucediendo en la cultura. De hecho, después de Black Lives Matter, eh, 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 que pasa entonces, que eso es 2014, que entonces pasa lo de George, lo de George uh, uh, Floyd mm, lo George en Floyd. 2020, que la gente está literalmente dentro de sus casas porque no puede salir y todo el mundo se da cuenta de la realidad de lo que los afroamericanos sufren y el racismo, que, que lo vemos desde el jovencito de 12 años que matan en un parque por tener una pistola de juguete, o, o mujeres que estando en su casa disparan a la policía y las matan mientras duermen. Pero no es hasta que la gente ve en video un, un hombre blanco en su autoridad que se supone que proteja, aficia a un hombre. No es hasta ahí que se da cuenta las personas y hasta los blancos, muchos, dijeron, wow, espérate, yo estaba ajeno a esto. Es la gota que rama el vaso. Claro, y ese empuje es lo que hizo que todos aquellos que no quieren ver el cambio, entonces se levanten en resistencia para todo el woke. Pero a mí me enoja muchísimo esto, Nader, porque fue George Floyd y fue que la gente sale a la calle y fue la comunidad morena apoyada por muchísimas otras comunidades en su tiempo, la latina también. Ellos traen la palabra de nuevo, la hacen trending. Walk, walk, walk. Algo que había estado no dormido porque está presente. O sea, del mismo modo que uno dice arepa. O sea, arepa no, no es popular, pero es una palabra que está presente. Tiene un significado. George Floyd eh, sucede. La gente sale, se, pasa todo lo que pasa y, y se trae la palabra walk al aire, a trending, Twitter, eh, hashtags. Y es en ese momento donde la agarran y le dan vuelta. A mí me enoja mucho los huevos que tienen para agarrarla en ese momento, porque en ese momento era donde estaba activa, viva, con un significado muy específico. Entonces me parece un juego sucio agarrarla y darle vuelta y decir ahora todo lo woke es malo. ¿Pero qué te, sor porque ¿por qué te estaba... sorprende eso? No me sorprende, pero me encabrona. Entonces, cuando yo oigo a David hablando, da sorry David, ya volví de nuevo con usted, hablando de, oh, es que la cultura woke aquí y allá me enoja tantísimo porque yo digo, men, usted no entiende la falta, lo, lo jugar sucio. O sea, esto fue un rodillazo a los huevos, jugar sucio. Si hubiera un árbitro para el juego y le saca tarjeta roja, lo que hicieron con el término es una vergüenza. Y el modo que lo está utilizando de Santis, el modo que ahora lo utiliza Daily Wire, el modo que ahora lo, lo adopta Chapiro y Peterson y todos sus secuaces, Tucker Carson y todo eso. Es, 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 o sea, es una falta de respeto porque no era que la palabra estaba ahí acostadilla, metida en, en un closet, estaba activa, viva en el momento, la traje por una situación tan específica. Entonces me enoja mucho cuando escucho personas simple y sencillamente agarrar el término popular porque se, se pone de moda sin entender el contexto y decirme usted no entiende lo que significa para, digamos, las personas de color o, o lo que debería ser para nosotros los latinos también que blancos racistas hayan agarrado un término con tanto peso para antirracismo y discriminación, injusticia social y le den vuelta y la hagan como que ahora todo es malo. Porque ellos mucho. no quieren cambios. Los cambios desafortunadamente les afecta su economía, su estilo de vida y pues la palabra que debe ser la palabra de conciencia, poder. 
<risa> es, es puro poder, digamos. Eh, una de las cosas que yo he notado es que la palabra woke es un código de nacionalismo cristiano, como un dog whistle. No sé si ustedes saben cómo funcionan los dog whistles, los piticos de los perros que usted pita. El, el pitico y un humano no lo escucha porque está bajo una frecuencia que solamente los perros lo pueden escuchar la palabra walk se ha convertido en eso para los nacionalistas racistas cristianos cuando dicen walk, cuando hablan de walkismo y todo eso, entre ellos se están comunicando y, y lo que está haciendo es, es como cuando los cristianos eh, nos me contaron a mí cuando yo iba a la iglesia, que es que ah, dibujaban un pececito en la tierra para decir, hey, yo soy cristiano, usted es cristiano, entonces si el otro ponía un pececito también, entonces ya éramos compas. Es exactamente lo mismo con walkismo. Está tan arraigado al racismo y está tan arraigado a los blancos y a su miedo de persecución, que todo es malo, que, que por eso me enoja tanto. O sea, yo como la o sea, esto me está afectando directamente, no solo los negros, es simple y sencillamente todas las comunidades que no califican como blancos. Todas estas cosas son le llaman woquísimo a todas las cosas que ayudan a cualquier comunidad que no sea necesariamente blanca. Entonces bueno, creo que parte de lo, de, de lo complicado ahora, ahora con los nuevos uh, hosts de conciencia es que uh, estamos divididos entre la cultura norteamericana y la cultura mexicana. Y, y creo que eso, eso hace que cambie un poquito el sentido de los temas y el por qué tal vez apoyamos de una perspectiva diferente las, la, la, las ideologías, ¿no? O sea, es muy diferente. Claro. O sea, que aquí en México ya nos llegó esta ola de Wogners, ¿no? O sea, somos... Eh, un país súper vecino con Estados Unidos y rápido se van a Pero les, les llegó el término 20, 20. correcto. Esa es mi queja. No, 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 no ah, creo. Es que hablar de términos correctos o e incorrectos, eso, eso no existe. Nos llegó mm. el término actual. De moda. Ah, en, en 2020, 2021, Wognes es algo muy diferente a los 60. O sea, no podemos estar. Eh, Brother, a los 2010. Era correcto, a los 2015. Sí, pero, pero mira, o sea, es, vuelvo a este hay punto, una gran ¿no? diferencia. O sea, Sí, a México nos llegó el significado del 2020, ¿ok? Porque es, es lo que tiene que ver con la batalla cultural actual, que es una cuestión de ideologías entre las cuestiones liberales y progresistas en distintos ámbitos. Ahora, el término, hace un momento decía Rick, ¿no? o sea, ¿qué apoyo? ¿Quién no apoyo? Todo aquello que vaya a traer cuestión de derechos humanos sin ir contra la razón, yo lo apoyo. Pero adolescentismos y con adolescentismos, ¿qué me refiero? A este pensamiento adolescente donde me encapricho porque aún no soy suficientemente maduro para comprender la realidad y quiero que el mundo sea como yo quiero, porque eso nos pasa a todos de adolescentes, ¿no? De adolescentes no comprendemos. Nuestros papás son unos estúpidos y nosotros sabemos más que ellos. Cuando, pues en realidad, pues no, o sea, solo estamos en un punto de capricho y cuando crecemos y maduramos entendemos que las cosas no eran así entonces creo que creo que actualmente hay un adolescentismo en adultos no donde nos encaprichamos en, en lo que siento en lo que percibo en mi realidad y está bien yo puedo tener mi realidad pero eso no significa que es la realidad global y yo debo de aprender a diferenciar entre mis derechos individuales y las cuestiones que tienen que ver con la cultura con la biología con la sociedad, con 
las cuestiones de coexistencia y comprender que hay ciertos límites que existen y son necesarios para poder avanzar como sociedad. Y si yo los quiero romper, rompo un equilibrio. Bueno, trato de romper porque ese equilibrio jamás se va a romper, como digo, pero, pero, pero trato de, de por capricho romper un equilibrio que es lo que nos sostiene como sociedad. Entonces, yo, yo estoy en ese punto. O sea, el punto de cuando ya nos encaprichamos es como, a ver, espérate, o sea, está muy bien, vamos por derechos, vamos por equidad, vamos por igualdad, pero, pero tampoco ignoremos cuestiones que son obvias o cuestiones que, que, que están ahí, por ejemplo, en los deportes, ¿no? O sea, decir, yo, yo voy a competir en la, en la... Yo sé que Andrés odia los deportes y por eso trata de, de ignorar este tema, pero, pero es parte de cuando me dicen, ¿por, ¿por qué no aceptar simplemente si un hombre se autopercibe mujer, decir eres mujer? Porque luego pasan estas cosas, ¿no? Si yo le digo, ok, sí, eres mujer, sin importar que tus cromosomas sean X, Y. Entonces, esta persona, como yo ya le dije que sí, va y se inscribe a una competencia profesional deportiva de mujeres, porque aunque tiene cromosomas X, Y y tiene todas las ventajas físicas, porque eso es cierto, los hombres tenemos ventajas físicas de fuerza, de agilidad contra las mujeres, pero como ahora se autopercibe mujer y la sociedad le dijo que sí es una mujer porque está encaprichado y claro, sí, dale, dale, eres mujer, va, compite contra mujeres que llevan años esforzándose por, por alcanzar una meta, por competir y, y llega este güey nomás encaprichado y les gana. Pues obvio, ¿no? O sea, yo lo otro día decía, qué, qué, qué paradójico y qué, y qué contrafeminista es que el día de hoy están ganando certámenes de, de belleza de mujeres hombres que se autoperciben mujeres. O sea, no manches, están ganando cuestiones atléticas hombres que se autoperciben mujeres. Están representando la voz de las mujeres hombres. O sea, ¿en qué momento? Eh? Eso hasta es más patriarcal <risa> de lo que podemos eh, imaginarnos. ¿no? O sea, lo, lo mismo que critican, al final de cuentas lo terminan reforzando porque Pero David, las mujeres lo están tomando hombres encaprichados. Y yo digo, está bien, o sea, te sientes mujer, va, vístete de mujer, ponte boobies, eh, cámbiate el nombre, te decimos... Pero, pero eres hombre, o sea, y en cuestiones legales, en cuestiones laborales, en cuestiones de, de, de competencia, de etc. Pues amigo, eres amigo y, y te queremos y te estimamos y entre compas te decimos amiga, pero ya a la hora de la vida real, pues pero no David, podemos pedir que en tu ID te cambien que eres mujer, porque no eres mujer, eres hombre. Cuando pero, te mueras y dan tus huesos, no van a decir, ay, estos eran los huesos de un trans, no, eran los huesos de un hombre o de una mujer. David, Punto. Pero, da Entonces, ahí voy yo, a esta de, de no encaprichar, no ser lo absurdo. Pero, pero David, pero, pero, ok, el, el, vamos al ejemplo de los deportes. Pensamos que un hombre que desde bien jovencito eh, se identifica como mujer empieza a tomar los bloqueadores de testosterona no, no, no desarrolla sus músculos como un hombre y compite y no llega ni a los primeros lugares porque hay otras mujeres que compiten y son mejores que ellas. Pero entonces tienes una corredora como Simaya eh, Caster o Caster Simaya, que es mujer de nacimiento y por una condición que tiene testosterona como si fuera un hombre, no la dejan competir en eventos olímpicos porque dice que... que es una desventaja. No es así tan blanco y negro como queremos que sea. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero, pero es, es muy diferente. No, es muy diferente. Sí, para mí, que para mujer, mí usted está dando puntos extremos. No, 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 no son extremos. Porque no son. Pero déjame terminar. Déjame terminar porque. Pero déjame terminar porque yo creo que es importante. Para mí siempre fue una preocupación que un 
hombre que se crea mujer compite en artes marciales eh, femeninas, porque como tú bien dices, la fuerza en papel debe ser más grande y creo que hubo un caso donde un, una ya mujer hubo, trans sí, le hubo. dio una paliza bro, a la violenta a una muchacha. Sí, brutal. Pero entonces sí, fui la como... No, no, no. Porque fueron las mismas, las mismas mujeres aceptaron nadie los términos. Las mismas mujeres aceptaron pelear. Por lo tanto, ella tuvo la decisión, eh, a lo mejor no bien eh, estudiada pero, o lo que sea, pero no, cuando, no, pero cuando no, vino no. otra mujer y le ganó y le dio una paliza a, 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 a la mujer trans, entonces ¿qué pasó? Porque pensábamos, jamás va a ganar una mujer trans nuevamente. Y vino una es mujer que, y le dio una paliza y, los barato, y, y, la, y la barató, ¿me entiendes? Pues entonces no es tan blanco y porque, negro. Porque la orillaron, o sea, la orillaron David, a aceptar esos términos. O sea, la déjeme misma, decirle por qué porque yo creo que este argumento es un muy mal argumento y es que usted está agarrando ejemplos, ejemplos específicos que no son no, a ver, eh, no. A ver, dime simplemente. No, entonces, son reales, no Andrés. Son, son reales, son casos pero son reales. minorías y no, agarra bien. Un, un ejemplo para tirar todo okay. el movimiento al suelo. En primer lugar. En primer sí, lugar. Pues, pero, pero por eso yo digo, oye, porque la realidad, lo que dice David, eh, o sea, al pan pan y al vino vino. Cuando en natación una muchacha que literalmente eh, espera poder seguir estudiando con una beca por su rendimiento atlético, pierde esa oportunidad porque viene alguien que a lo mejor eh, eh, con unas ventajas ya de antemano porque empezó su, su proceso de bloqueo ya después que desarrolló sus músculos sabe hay que eh, levanta preguntas al menos me entiendes y, y, y levanta el, 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 el coraje de esa muchacha que, que, que pierde ¿sabes? Yo quiero decir pero son casos varias cositas son van a ser como tres cositas y van a ser rápidas eh, para pa que no me peleen mientras digo los puntos Dale. Porque como es política, me enredo todo. Uno, los deportes son una estupidez todos. Todos, 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 todos. Es un sistema tribalista para crear equipos en contra de aquí, en contra de allá. La justicia dentro de los deportes nunca ha sido justa. Eh, ¿Cómo amaría yo que cuando juega un país contra otro país fueran todos del de primer país? Digamos, Costa Rica versus Estados Unidos. Todos ticos, todos estadounidenses. Pero no, ¿qué sucede? Los países nacionalizan gente de otros países porque quieren ganar. <risa> O sea, usted lo que hace es agarrar el único argumento en el que su punto David tiene peso, que son los deportes. Y lo divertido de esto es que el argumento de los deportes no es un argumento que a mucha gente le valga la pena por lo mismo, porque a los deportes que se maneja es un sistema que lo que quiere es dinero, que está dispuesto a romper un montón de reglas o arreglar sus sus reglas para ver cómo logran obtener más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Es un pésimo ejemplo. Ahora yo le aseguro que todos aquí y, y podemos ir a buscar 100 personas super wow. Y le aseguro que la mayoría no están de acuerdo que los que eran hombres participen con mujeres y tal vez hasta los que no eran mujeres participen con hombres. ¿Cuál podría ser una de las soluciones más fáciles? Hacer un nuevo categoría. Una nueva categoría. Donde solamente compitan transgéneros, ¿entiende? Ahora, ¿por qué no se hacen esas cosas? Porque a nadie le, le sirve 
porque no trae dinero. Las personas que están a cargo de, qué sé yo, eh, los dueños de las ligas más grandes del mundo, no les interesa esas cosas porque lo que quieren es dinero. Entonces, David, este específico ejemplo en el que usted podría agarrarlo y expandirlo, irse 40 minutos, es el, el, es el ejemplo perfecto porque aquí nadie le puede decir a usted que no. Pero en los casos importantes donde podemos irnos a hablar de derechos... Pero antes que vaya a los casos dale. importantes, porque esto yo creo que es importante, tiene que ver con los deportes. Cuando los afroamericanos querían competir con los blancos, una de las razones por las cuales no lo querían era porque decían que los afroamericanos estaban eh, hechos de una manera distinta, mucho más fuerte, mucho más grande y era, y era una desventaja. <risa> Así que ese el argumento de diversidad sí, sí, en los verdad. deportes siempre, siempre ha existido. Ah, pero no es así Hasta por eso, que ha llegado entonces. blanco que han estado al mismo nivel eh, eh, que, que, que negros en, en su, en su pero deporte. No, pero, sí, bueno, hay que dejar que antes termine y ahorita, ahorita okay. explico esa parte que dice nada. Dale. No, no, ya, ya, ya eso es todo. No, no, o sea, tú tenías tres puntos okay, ver, mira, y los otros Por dos. ejemplo, dime, dime, Creo dime que, en, qué, en qué momento, en qué momento eh, se atenta contra la dignidad de una persona. Si, por ejemplo, yo estoy a favor de que se puedan casar las personas independientemente de su género. Entonces, tú no tienes que cambiar en tu ID tu género de nacimiento para poderte casar. O sea, se pueden casar entre hombres. O sea, naciste XY, te gusta otro XY, pues dale, está bien. La ley se abre, no hay ningún problema. Eh, eh, te, Pero no se ha abierto. Trabajos. Estoy de acuerdo. Ah, ah, bueno, ahí yo estoy a favor hablamos que se puedan casar en todo lugar personas del mismo género, en eso estoy de acuerdo e ese tiene un sentido lógico tiene una cuestión de, de, de equidad de derechos que no está atentando contra realidades eh, biológicas, o sea que no está no está negando lo que es haciéndose ciego a un capricho Adelante, pero David, usted habla del capricho universal. y de la adolescencia yeah. caprichosa esta, y qué pierde yeah. usted que un, un, una mujer que nació hombre en el Haití diga hay, hay, hay que es mujer. ¿Qué pierde usted? ¿En qué le afecta? No, Porque para mí eso es el perfecto ejemplo no, de capricho. Hay estructuras, no, hay estructuras que sostienen la sociedad. O sea, hay una crítica muy grande contra lo binario, pero al final de cuentas el universo es binario. Bro. O sea, el yin, el yang, el positivo, el negativo. Estamos funcionando. El universo es gris, David. Binario, y tiene ¿no? dos Opa. extremos, pero adentro de esos extremos hay miles de shades of gray. No, bien, pero es, es que es eh, por lo menos en cuanto, velocidad. por lo menos en cuanto a esa, ese tema particular a través de la historia y las culturas vemos como no es capricho habían personas que literalmente se sentían que estaban en el cuerpo equivocado y que eso no era quien eran cómo podemos no usted bien. usted puede aceptar eso David ¿cómo o no puedes eh, eh, adjudicarlo a un simple capricho mira mira la cuestión de, de, del doble espíritu es algo tan antiguo como la humanidad eh, desde textos antiguos tenemos estas personas que se sentían con doble espíritu que era como de yo, yo me siento con una hacia otro otro tipo de autopercepción y vuelvo al punto está bien yo ahí no tengo problema autopercibete como tú lo sientas. David es ateo pero, y es pastor. Y yo me encapricho pero, de que no es posible. Legalmente, 
ese doble espíritu pero mira es esto, woke. Pero mira esto, David. No, Esta cultura no, woke de no, cristal no, no acepta escucha, no, que usted escucha, o es una o es otra. No, eso, eso, y yo entiendo. El yo, el yo abrir mi boca y decir lo que creo, me puso un techo. Correcto. Y yo fui consciente de ese techo y yo no puedo ir a quererlo romper. ¿Por qué? Porque ese techo existe por una razón. Y por eso yo hoy decidí voluntariamente. Puedes hacer lo que hizo Pacheco. Por unas creencias distintas a las, a, a las mías, reconociendo que es la única manera de participar, porque mayor a encapricharme, no, es como yo quiero y me voy y abro lo mío mañana. No, yo comprendo que hay cuestiones que existen, que funcionan, que le dan cuestión, que le dan forma a la espiritualidad. Y yo soy consciente del límite que yo me puse al externarlo. Y fue un límite muy grande y es el límite que me ha costado que he tenido que ir a terapia, que he tenido que concienciar, pero yo no me voy a molestar con, con la institución cristiana y decir mugre, institución intolerante, no el, el hecho de que sea la institución la hace, la hace tener lineamientos y si yo voluntariamente me quise salir de los lineamientos yo soy el que tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias de estar fuera de esos lineamientos y no voy a encapricharme y a decir son unos injustos no, es, es lo que es y yo oh. asumo mis consecuencias, yo me responsabilizo. O te puedes arrepentir y hacer un acto de contrición y te van a recibir. Quiero decir, así. quiero decir, <risa> quiero decir que viva el progreso. Por muchísimos años, los negros no podían actuar en películas ni en obras de teatro. Eran blancos con máscaras negras. Después, cuando los negros empezaron finalmente a poder salir, eran las mascotas. Toda la gracia, la burla, todo era hacia ellos. ¿De qué se ríe? Nada, amigo de nada. Cabrón. ¿Se está riendo de mí o se está riendo de otra cosa? Otra cosa. Okay. Más le vale. Juepucha, es que Conforme. Es que no, no. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Conforme va pasando el tiempo, podemos llegar a un punto ahora donde se le dan papeles a los morenos donde pueden ser las estrellas, donde pueden ganar Oscars, duró muchísimo en que ganaran Oscars la ay David, ya va a empezar espérese, para terminar, usted esto que acaba de, de eh, explicar David, que usted se creó un techo por salir a la luz y todo eso y usted acepta a lo que llegó y acepta los límites y acepta todo lo que sucedió, es porque la cultura de la iglesia no ha cambiado a un punto para poder entender estas cosas, usted tiene la mala suerte de que lo hizo en el 2024. Pero qué hubiera pasado si usted hace esto, digamos, en el 2060, cuando la iglesia ha cambiado, ha evolucionado, cuando las nuevas generaciones, los muchachos jóvenes que en este momento todos son woke, están a cargo ahora de estas iglesias y la cultura ha cambiado. Ese techo ya no va a estar ahí. El asunto de este tipo de cosas, David, es que tienen que pasar por este progreso donde unos tienen que sacrificarse y tienen que pasar por dolores y tienen que pasar por ser las mascotas y las bromas y todo eso para darle paso a las siguientes generaciones para que esas siguientes generaciones puedan llegar a hacer algo. Todo lo que usted está sufriendo en ese momento por haber dicho que es ateo y que es pastor, David. Man, sí, yo entiendo y yo me duelo con usted, pero es gracias a estos actos de valor. Y vea, le estoy echando flores a este hijo de pucha, David, y cómo me trata. Es oh. gracias a estos actos de valor como lo que usted está haciendo, David, que en unos 30, 40, 50 años la cultura va a cambiar, men. Porque van a volver a ver para atrás y van a escuchar conciencia y dice así, y van a escuchar místico y práctico. Y van a decir, este man... Estaba. Exactamente, este man fue uno de los pioneros para que en la cultura latina 
pudiéramos llegar a estos cambios. O sea, tal vez estoy hablando mí, un poco, pero, pero es cierto, men. O sea, las cosas suceden como suceden porque no se ha dado oportunidad a que cambien o porque no hemos hecho las cosas necesarias. Pero si no fuera así, los blancos no podrían casarse con los negros todavía, men. Los negros todavía estarían atrás en el bus, tendrían un baño diferente, no podían tomar agua ni siquiera del mismo, de la misma fuentecita de agua. Por eso, por eso que tú dices, es que te digo, no soy antiprogresismo. De hecho, me considero progresista. Mi Twitter abandonó no he tenido ni nada que publicar últimamente, se llama Un Pastor Progre. No, pero no hagas <risa> eso, porque entonces David va a pensar, eh, Andrés va a pensar que es por eso, porque estás, eh, eh, ¿cómo es? Negando el progreso, te estás no, apartando. No. Usa, pero, usa pero el no handle. Estoy, fíjate, fíjate, no lo, estoy, no lo estoy negando. Y lo que te dices hace un momento de que tal vez si yo le hubiera dicho en 2060, pero, pero ya no sería el cristianismo, ya sería otra expresión distinta o otra función distinta. Y eso es lo que voy. Y está Pero alguien tiene que dar los primeros pasos. No, estamos hablando de cuestiones de creencias. Va, pero tenemos que, y aquí es donde yo voy, o sea, comprender que hay cuestiones que van más allá de lo que creo. O sea, no importa qué tanto yo crea que la gravedad es 7.5. La gravedad es 9.8 y puede tener sus pequeñas variaciones. Pésimo ejemplo, porque la gravedad depende de la masa que se tiene a la par. Escucha qué fue lo que dije. Sí, Andrés, pero, pero si tú piensas que no existe la gravedad, tú no te vas a coger y probar tirándote de un edificio porque sabes que va a ganar la ley. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, y yo entiendo ejemplo, lo que aquí, está diciendo David, pero David, a mí... Yo te a por ejemplo, algo que dice la, la cultura woke, yo, yo, yo lo tomo muy presente, porque tuve una conversación con, con un conocido al respecto. Oh, es, es la gordofobia. Oh, hazme el favor, ¿no? Que ahora ir al gimnasio y promover dieta saludable es, 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 es atentar contra el gusto. Si a ti te gusta no hacer ejercicio, está bien. Eh, ah, eso yo, es un trigger no para mí, David. De otro. Me estoy ¿Eh? sintiendo ofendido. Soy de cristal. ¿Ves? O sea, <ríe> no, no, ah, no. Exacto. Muy buen y... punto. Y ah, yo te entiendo, y, 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 pero es que esos son ejemplos extremos, que, porque no, 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 pero es que el problema Andrés es que también de lo que significa el adolescentismo es a lo que yo voy, que si aceptas una cosa, luego aceptas otra y otra y otra y otra y otra. Está bien, pero yo creo que el dar la razón por el capricho. Sí. Pero, porque es como un pero o sea, David, yo, yo, yo creo que hay un punto que debemos tomar en cuenta y es el siguiente. Dentro de las personas que bien es cierto, como tú dices, actúan por capricho. Hay otras personas que realmente lo que sienten, lo sienten de verdad. O sea, no es juego. Eh, eh, oh, a lo mejor tú hablas de ejercicio, es un trigger que los hace sufrir, que los hace sentir mal y a lo mejor necesitan trabajar con eso. Yo de el verdad me siento millonario, lo juro. O sea, cada día que me despierto digo, soy un millonario en este cuerpo. Todos somos no, millonarios. Eso no tiene y, que ver con no dinero. Ay, Dios mío, David, ¿por qué me haces esto, men? Pero mira, te voy a dar un ejemplo. Y Yo no mi... voy a trabajar con el banco de Anco, ¿por qué no, por qué no cumples mi autopercepción? Pues no, yo voy y trabajo y hago lo necesario. Y si un día se logra, qué chido. Pero no, nomás porque lo sentí. Mi problema siempre ha sido la hipocresía. Ahora mismo, y. A, lo, a los que nos escuchan que no son de Estados Unidos, ciertamente David dijo algo que tiene toda la razón. A veces nos concentramos solamente en el norte y pues desafortunadamente, ¿verdad? Eh, 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 la cultura 
cultura de Estados Unidos siempre percola en los demás lugares, tan lejos como Europa, Asia. Tú vas a China, que está cerrado a, 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 a lo externo y también ha habido influencia. Vas a India y lo mismo. Y como decimos en Puerto Rico, que cuando en Estados Unidos destornudan, en Puerto Rico ya tienen eh, la gripe, ¿no? Eh, en el caso de nosotros acá. Pero la hipocresía, te doy un ejemplo. Dylan Mulvaney, que es eh, el trans que Bot Light le dio una lata con eh, la cara de ella para promocionar la cerveza. Y ella en sus redes, a, su, a las personas que lo siguen, le dio las gracias, lo promocionó. Y vino la cultura, eh, la cultura no, vino los grupos que se quejaban de cancel culture, y todo eso a boicotear la Light que tienen todo su derecho a hacerlo yo no tengo no. problema pero entonces ¿Qué? su argumento es ah quieren sexualizar en serio que tú me estás diciendo a mí que estás acusando a una cerveza que ha hecho unos anuncios hipersexuales en el pasado terribles horribles que, que han tenido que hasta ser baneados tú me vas a decir que ahora de momento tú te preocupas de la hipersexualización mire mi hermano sabe no que si los trans que le leen a los nenes en, en la escuela eh, eh, están sexualizando a nuestros hijos lo quieren grooming cuando los cristianos vieron a, 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 a María vestida de mujer y se reían todos que ella hacía por cuántos años cuando no solo eso. la, la cheerleader en Hot Pants están en los juegos eh, frente a los niños moviendo mire mi hermano ¿sabes? vamos a ser honestos ¿qué es la música favorita y, y de ahí, los rednecks? Eh, y ahí es donde hair metal, Def Leppard Bon Jovi se maquillaban pelos largos tallados hipócritas mae. y ahí yo estoy de acuerdo con ustedes por eso le digo a Andrés, no es que soy anti -wobles. yo entiendo la dicotomía que hay en los fundamentalismos, o sea, yo creo que uno de los problemas más grandes de la derecha ha sido esa, que termina siendo de lo que se queja se queja de la cancelación, pero busca cancelar, eh, y, y, y la izquierda también, ¿no? o sea, la izquierda estaba buscando que no la cancelaran y también busca cancelar uh, entonces, que yo no estoy de acuerdo con eso es el fundamentalismo, o sea, por ejemplo de ahí el, el tema de los drags sería otro tema también para, para extendernos que el problema no está en la sexualización vuelvo al punto, tal vez a veces se busque el argumento menos adecuado, porque como dices tú Nader, o sea, la, 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 la cultura general ha sexualizado todo ¿no? la, la ¿En lo que vende? ¿Por, ¿por culpa de qué? ¿dinero? no, pues y por poder. culpa de nadie, no, dijo, no somos dinero humanos y o sea, no es lo que le gusta, eso no Mira, el mira, sexo el, vende, entonces el, 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 el sexo no, es puesto no, no, en todos los productos para vender. Ha sido parte del ser humano. Es decir, pues, vamos y buscamos la arqueología antigua, encontramos desnudos y esculturas porno y pintura. O sea, al final de cuentas, uh, que el día de hoy, lo que en algún momento tal vez un arte se haya vuelto tan mal manejado y con un movimiento de opresión es una cosa, pero sí, es muy tonto como dice Nader, apelar a la sexualización, hay otras cuestiones más inteligentes para apelar a por qué sí o por qué no se hacen algunas cosas, y aquí el punto es aprender a respetar, por ejemplo si al final de cuentas, a mí Put Light no me representa porque salió alguien trans, si al final de cuentas, pues simplemente voy y me tomo una modelo, que, que fíjense, aquí como 
comentario. No hacía falta que hicieran este comercial, o sea, ya tomar put light es como de mijo, ¿qué está pasando ahí? No, o sea, los hombres tomamos cerveza de verdad, así que nadie debería haberse ofendido, <risa> para nada. Vaya, por primera vez, put light sacó un comercial que la representa. Yo soy hombre y no tomo cerveza, me sabe a perro. Algún día Dios va a hacer la obra en este varón. Tal vez. Tiene que, llevarlo, tiene que llevarlo a México, eh, David, para que haga las mezclas que hacen con sirop y, y, chi, y salsa de chile y todo eso. Ah, es que a mí no me gusta el chile tampoco. con tequila y, y sirop de agave. A mí me gusta miel mucho el tequila. Agave, miel de agave, tequila el silver. y un chilito habanero. Ja, o serrano, paz, con un toque de vainilla. Mm. En un, pero mezclado con una modelo. Ajá, y okay, le pones sí. la modelita encima. ¿Dónde vi? En Netflix una hay un... Te, te, te una modelo te lo mezcle y después le pones encima la modelo. <risa> Yo hablaba de la cerveza. Pudo haber sido ah, una corona también. también. <risa> Ahora, pero, una... una... Una de las quejas que yo... Punto. Sorry, my. O sea, lo, lo importante es, es esta cuestión. O sea, uno no está en contra de, de darle lugar a las personas, de valorizarlas. O sea, estamos a favor de eso y, y, y hay que ser conscientes que hay extremos son muy dañinos y que no porque parezca que se acercan a la ideología con la que más empatizamos, los vamos a abrazar por completo. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos hacer el ejercicio de evaluar y no querer eso que Andrés siempre dice, ser negativo negro blanco, o sea, no ni soy conservador ni soy progresista, en algunos aspectos soy conservador, en otros soy progresista y está bien, porque así es la vida, vamos evaluando de cada aspecto qué es lo que me lleva a construirme qué es lo que lleva a, a impulsarme y que en esa construcción e impulso lo aplaste a otros pero también sin negar pues, realidades que son más que obvias, ¿no? porque una es lo que yo digo, acepta la filosofía asume las consecuencias, si hoy yo acepto que alguien puede de cambiar la biología y decir yo nací con XY pero soy XX y le doy valor legal ¿qué va a impedir que el día de mañana yo no apruebe que biológicamente mi cuerpo dice que tengo 60 pero ahora quiero que en mi acta digan que tengo 15 ¿qué no va a hacer que el día de mañana mi cuerpo eso se llama que... David la falacia del no, slippery ese, slope no 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 no, no, no. Eso es acepta. Amaya estaría felicísimo de no, ese argumento. Eso, eso, es, eso es acepta la filosofía, asume la consecuencia. Es eso. Pero, pero, David, pero eh, Andrés, tú dices que el argumento es slippery slope. Ok. Bueno, lo que está diciendo una, David. Ok, pero vamos, hay una realidad de que indudablemente hay cosas a través de la historia que se han ido moviendo el post o, o, la, o, o lo, lo, los postes, como dicen en español, o los linderes, a la medida que se va aprobando y en, en los años 40 no se permitía usar un traje de baño hasta cierto punto. Los que estaban en contra de eso decían si permites el traje de baño ahí, lo que falta es que van a estar sin ropa. Y hoy en día, en la realidad, donde hay playas, donde, o sea, no, no, los que pensaban de la manera que está diciendo David, a lo mejor lo hubiese dicho, eso es sleepy slow. Vamos a la inversa. Los demócratas estaban encima de los que votaban demócrata diciendo, si no votan demócrata, van a, a, a cancelar Robert's Wade y que decían los demócratas ah, eso nunca va a pasar, eso ya está parte de la constitución, eso es slippery slope, y qué pasó ocurrió, y ahora están diciendo si vuelven y ganan los republicanos van a quitar A, B y C y hay gente todavía diciendo, ah no eso no va a pasar, o sea, hay posibilidades que lo que David dice 
dices, ocurra. O sea, hoy obtuvimos claro, pero, esto, pero no a lo mañana... Tonto. Digamos, un ejemplo. Bueno, el, el ejemplo más popular es la, la pedofilia, ¿verdad? El slipper slope es si aceptamos que los gays se casen en no sé cuánto tiempo van a poder casarse con niños, lo cual eh, no tiene lógica porque hay digamos, leyes que protegen el hecho de que un niño no puede... Bueno, y tomando en cuenta que las cosas han cambiado, ¿verdad? Porque antes se podían casar con niños de 10 años. Tenemos a Jesús y a María, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía María? De 9 a 13 años. Eh, por ejemplo, si se crea una que, que están en búsqueda, ¿verdad? Es como el santo grial de la ciencia en, en biología, buscar genes regenerativos que varios animales ya lo tienen entonces es como logro yo agarrar estos genes regenerativos que esos animales tienen para poder convertirlos y ser usables en personas para extender, o sea, no es que la gente va a decirse yo me siento de 20 años cuando tengo 70, entiende, porque son extremos, pero si, si descubrimientos científicos empiezan a suceder también, pues entonces las cosas empiezan a ir aplicando conforme las cosas van cambiando, pero usualmente se supone que son de modo lógico. Digamos, esos ejemplos que usted me dice, Nader, muchos son a cosas injustas que lograron finalmente ser justas porque moralmente el, la humanidad cambia y mejora. Otras son eh, cosas que no cambian por necesidad más que por efecto de, en el caso de lo de Robbie Wade, simple y sencillamente se perdió la posibilidad porque todos los jueces eran republicanos y decidieron hacer eso injustamente. Producto de personas que no quisieron escuchar cuando se le dio la advertencia de que si no toman acción puede cambiar esto. Correcto. Que pero es digamos. lo que literalmente está pasando con esta guerra cultural donde un lado está diciendo si ustedes no se levantan contra esta cultura woke hablando de, del lado conservador van a seguir extendiéndose hasta permitir y entonces vienen los argumentos que son ridículos como argumentos que puede ser que, que alguien lo quiera hacer. Claro, entiendo, pero también cosas estúpidas van a tener eh, mucha pelea y usualmente digamos cosas como lo de Robbie Wade sucede porque uh, se ponen de modos de jugando sucio, se llena eh, los jueces todos republicanos donde hay una por una ley estúpida son jueces toda la vida hasta que se mueren. Entonces esos no cambian de posición, no hay reelecciones, no hay cambio. Tras de eso se tiene desde hace años que son solo nueve, si no me equivoco, cuando fácilmente no hay ninguna ley que prohíba abrir a más a, a más jueces para poder tener más variedad, para ojalá poder tener también varios independientes que no sean ni demócratas ni republicanos. Un montón de cosas que el sistema nos está fallando. Pero por ejemplo, que una ley venga y nos diga que una persona de 70 puede legalmente cambiarse a que tiene 20 años. Esas cosas no van a suceder, bro. Son es, es muy diferente. Son ejemplos muy diferentes. Entonces esas son las cosas que me enojan. Lo de aceptar legalmente la pedofilia, que que hombres mayores puedan ir y comprar un niño de seis años o, o, o comprarle a una familia pobre un niño de seis años para casarse con una niña y poder abusarla. Eso no va a suceder nunca tampoco, porque tenemos el problema de que es muy claro legalmente cómo funciona el consentimiento y que los niños no están en capacidad de consentir hasta cierto punto. Ahora, en ese momento, hoy en día existen montones de estados donde si el papá firma un documento, su hija de 14 años se puede casar con un adulto. Entiende? Y más bien estamos viendo a ver cómo sacamos de las leyes estas cosas estúpidas que se metieron hace años que no deberían estar ahí y, y se estancan 
en las leyes porque el sistema no ayuda. Entonces, para mí son cosas diferentes. ¿Por, ¿Por qué para mí el ejemplo de David es un pésimo ejemplo? Porque es un slippery slope que nunca va a suceder. Nos está dando el ejemplo más extremo. ¿Entiende? Es fácil cuando nos limitamos a quedarnos con el eh, ejemplo más extremo para asustar a las personas. Es la técnica de Ben Shapiro y de Peterson. No, Denos no, una no, no cucharadita de verdad no en un tarro no gigantesco no. de generalidades. No de no miedo no, no, y no, de no. persecución. Uh, es, es, es esta parte, bro. Acepta la filosofía, asume la consecuencia. En el momento que yo acepto que mi autopercepción importa más que lo que biológicamente soy, estoy adoptando una pero, filosofía. Pero vea, lo de biológicamente, yo ya le di, di a usted el ejemplo de cómo un 1.4% de la población okay. no califica es, es, en hombre ese, y mujer. Que ese 1.4% de... Billones ah. de personas, ¿cuánta gente es? Escucha, Ahora, usted escucha, cuando hablamos no, de esto en el grupo, usted me dijo, escucha, pero es que eso es un error genético. Claro, Le digo yo, claro, brother, claro, es un 1.4% de toda la población del mundo. Claro, Además que los hombres van a perder su, su cromosoma Y está poniéndose cada vez más débil. Científicamente, vamos a ver. Científicamente hablando. <risa> Bueno, si la ciencia dice que la, la como es survival of the fittest, que el espécimen más fuerte es que sobrevive, algo está pasando. La mujer está ganando, señor. Ah, bueno, en ese, en ese aspecto es cierto. <risa> Las mujeres están ganando. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un pésimo argumento también limitarnos a que solo son dos sexos por los cromosomas cuando tenemos una grandísima parte de la población que es no es ni uno ni los dos o tienen no, los dos sexos internamente y muchísimas de esas personas diciendo, viven no, toda la vida y ni siquiera diciendo, saben. No. Andrés, Andrés, escucha lo que estás diciendo. Una grandísima parte de la población el 1.4% es una grandísima parte de la ¿De población. ¿De millones? ¿Cuántos millones existen ah, en el mundo? No, ah, bueno, está bien, pero eso no es que sea grande. O sea, pérese, pérese, y le hago las matemáticas. Pérese, y le hago las matemáticas. Por eso, así sean millones sigue siendo el 1.4%. No importa. Sí, David, pero si es, por el, si es por esa lógica, se puede permitir cientos de cosas por decir no, no es más que un 1.1% de la población que hace A, B o C así no, que vamos a hacer X y Y ¿Cuántas, ¿Cuántas personas al año nacen sin alguna extremidad? No tengo esos datos Ok, ahora va, vamos a negar que, que eso fue una cuestión de que no se logró completar el cuerpo de la manera que tenía que haberse completado Correcto y bajo tu, ah, no, y bajo y, tu y, argumento y no, vamos, no, no vamos a excluirlos ni a discriminarlos, vamos a crear los espacios para que estas personas se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Aquí va a ese 1.4 de personas que de nacimiento nacen sin tener bien definidos sus cromosomas. Adelante, abramos todas las opciones a e exclusivamente a ese 1.4 que de nacimiento tiene esta deficiencia. Pero creo que estás eh, eh, estás ignorando la parte del consciente que somos mucho más complicados que eso. Eso es lo que yo eso es, es, mi, es lo que yo percibo. Para Porque David, si fuera tan fácil, 115 mil millones de personas, millones de personas 
no son humanos en realidad. Yo no dije Pésimo no. argumento. Él no dijo eso. Él no dijo Brother, eso. Usted, él está está diciendo diciendo no usted está diciendo que no cuentan. Usted está diciendo que no cuentan. No, está, no, 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 no. Mientras tú estabas buscando eso. los cálculos, él dijo ah, que okay. hacer las acomodaciones pertinentes no para las personas que, ha, que tienen esa situación ah, eh, David, no son desde mil, la población. No son dos mil personas. No, no. Pues le, Pero le, sigue siendo 1.4. Y fíjate lo que dije. Ciento 20 millones de personas en el mundo. A esos 120 millones de personas demos de la opción. Claro, David, lo que yo estaba diciendo pero que tú años. estás contando en esos David, que tú estás contando en esa población. No, 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 no. A ver, compa, compa, lo que yo digo es que si tienes bien formado tu miembro, pues hijo, eres hombre. <risa> y, y Aunque usted tenga si un no, pene, no. pero tenga ovarios y se sienta como mujer en su cabeza. Ah, si tienes, si tienes esa, esa discapacidad. ¿Y cómo? Adelante, discapacidad. Puertas, bueno, ¿y, ¿y cómo eso no es capricho? Ni idea. ¿Cómo eso no es adolescentismo? Ni idea. Es eso, fácil pero, tirarlo cuando no es uno, pero ya cuando me toca a mí, sí lo, lo ignoro, ¿verdad? El, el problema es que, no. de nuevo, y eh, quiero ser fiel a, 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 a quien yo soy, <ríe> y a lo mejor voy a ser tranquilado por los lo que escuchan conciencia por esto. Pero yo tengo mi manera de pensar. Independiente de mis prejuicios, yo decidí hace varios años ser respetuoso a lo que alguien me dice que es o quién es. Porque para mí la persona es mucho más importante que lo de cómo nació o lo que dice un papel. Así que en ese, en ese aspecto, si alguien que me dice, yo me llamo, eh, te, les doy un caso, mi mamá vive en un pueblo pequeño en el sur de Puerto Rico y literalmente a cruzar la calle, dos casas más al lado, hay una mujer trans que mi mamá la llama por el nombre eh, eh, de mujer que ella se, eh, tiene asignado y dice ella y, le, y, y, y mi mamá es conservadora cristiana criada eh, con, se convirtió a los 34 años y dice ah es que eh, fulana es tremenda y nos ayuda y ella siempre está pendiente y yo dentro de mí digo wow mira mira qué brutal que ellos ni uh -huh. piensan en que si nació así o no ella se llama fulana de tal y así se dirige mi, Sa mi, mi ¿sabe padre por qué? Nader por respeto, por algo tan sencillo, ¿Y porque, por respeto. Y porque se conocen y porque son amigas. Claro, claro. Es la relación lo que pero logra no romper quita, esas cosas. Pero no quita que acá, cuando yo estoy en la casa que la visito, me dice, ella eh, nació hombre y era hombre y se llama, tú sabes, y, y, y to, porque la, le choca todavía. Pero independientemente de sus prejuicios y lo que ella piensa o no, por la relación que tiene con ella, Correcto. ha aprendido a tratarla y... y, y y a, y, a, y a darle la dignidad y el valor que ella como persona se merece. Y eso es lo que yo creo que el mundo sería un lugar mucho mejor que independiente de nuestros eh, prejuicios, nosotros pudiéramos hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente no estamos lastimando a nadie con no. hacer eso. A lo ¿Qué, contrario, ¿qué, qué pierde su mamá? Dignidad. No, ya nada. Por supuesto. No, no pierde nada. Y con eso que dices yo estoy de acuerdo, que es la parte donde viene, yo por empatía y amor puedo responder ante las necesidades de una persona de manera coloquial, ¿sí? 
Okay. De manera relacional, en el día a día, eso es empatía y amor y está bien. Me refiero a las personas de la manera que ellos se sientan aceptados y amados. En esa parte yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué lo dice en hasta ahora y no que... hace tres meses que estamos peleando esto, David? Ah, porque, porque te está molestando. Es, no, Ve, no, es que no, sí no, me no, molesta no, entonces, no, eso es. Escúchame. <risa> Una cosa es la relación y otra cosa es lo legal. Yo no estoy de acuerdo en que vaya y cambie su pasaporte. Esa ya es otra cuestión, porque si yo estoy de acuerdo en que vaya y cambie su pasaporte, estoy asumiendo una filosofía donde la autopercepción supera la biología. El amor lo supera en la, el día a día. Sí, pero tenemos que entender que hay cuestiones donde hay límites y esos límites no se pueden romper, porque en el momento que se rompen, se desequilibra todo al punto que esas cosas que hoy tú, Andrés, dices jamás pasarían, podrían llegar a pasar por alguna razón existen equilibrios que trascienden nuestras percepciones que están basados en nuestros compuestos, que en el otro 98.6% de la población está presente y claro, y esa es a la cuestión que voy. y eso pasa en un montón de cosas de, de, del, del progresismo ¿no? David, el pero no crees el color eh, la, la, la equidad entre hombres y mujeres o sea, todas estas cuestiones, yo creo que si entendemos el punto de equilibrio entre la naturaleza, la biología la razón y la empatía podemos llegar a lugares muy buenos sin comprometer el futuro de la sociedad. David, pero ¿no crees que la complicación está en cómo el progreso ha permitido que nosotros identifiquemos y, y le pongamos eh, eh, por ejemplo, pasaporte, acta fotos, ahora es mucho mucho más fácil tú identificar a una persona con una tarjeta que quizás hace 300 mil eh, perdón, de 3 mil o 2 mil años atrás, donde a lo mejor había un papel que decía, la persona se llama fulano de tal, y era lo único que tenía y esa persona era más fácil entonces vivir de acuerdo a su identidad y a lo mejor la gente ni se daba cuenta quizás hasta, hasta, hasta tarde en la vida o whatever, ah, y ahora pues... Había otras instituciones que antes hacían, mira, justamente el día de hoy vivimos en una época de una libertad muy bonita, donde donde a veces pensamos que en la antigüedad era igual. Claro que te dabas cuenta porque el día de hoy el matrimonio es una opción. Hace 500 años el matrimonio era una obligación. El día de hoy la procreación es una opción. Hace 500 años... Bueno, pero era una obligación era que merecía privilegio. No. no y siempre ha habido sus haucas. Hay fotos de, de, de mujeres vestidas de vaqueros que se fueron claro, a, 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 claro. al viejo oeste y, y, y se mezclaron entre, entre Sí, ¿Me entiendes? Como, porque, porque me tengo que, que ir de la conversación, pero yo, yo lo cerraría de la siguiente manera, ¿no? Podemos ser empáticos, podemos amar sin irnos al extremo, podemos buscar la equidad sin irnos al extremo, sin querer evadir la responsabilidad, entender que tenemos una responsabilidad como seres humanos, tenemos una responsabilidad como sociedad, y hay cuestiones que no van a cambiar porque las ignoremos, sino que van a cambiar cuando asumamos la responsabilidad de, cuando entendamos que nuestras diferencias no están ahí para separarnos, sino para fortalecernos y en lugar de buscar ser todos iguales, busquemos encontrar cómo desde nuestras distintas fortalezas podemos construir, entendiendo que el valor de la diversidad no está en asumir lo que no soy, sino en entender que desde lo que soy puedo contribuir a mi entorno a mi familia, a mis amigos a mi ciudad, a mi nación y juntos 
construir mejores lugares. Entonces, dejar esta onda de cristal, de llorar, de quejarme, de ay, me están ofendiendo, hay que cancelarlos. Ay, mira lo que no, no, no. Y asumir la responsabilidad de las realidades y comprender que somos más fuertes que un argumento. Si alguien dice algo que me ofende, está bien, somos seres distintos. Si alguien no puede aceptar la forma en la que me percibo, está bien. Al final de cuentas, lo que importa es cómo tú te ves, ¿no? Y que dentro de todas estas cuestiones trabajemos para tener equidad en los derechos. Hace rato decía Andrés, ¿no? o sea, que, que una persona eh, del mismo sexo se pueda casar, que bueno, hace falta, está bien, que puedan adoptar, sí. Ahora, aquí algo importante, ¿no? De repente hay lugares donde se le da preferencia a una pareja LGBT para que adopte que a una pareja hetero por esta cultura que te digo, de promover la diversidad, que tengan exactamente las mismas, los mismos estándares, las mismas peticiones, mismos lineamientos, eh, lo mismo pasa para cuestiones de género, hombres y, y mujeres. A aprender que entre nuestras diferencias podemos complementarnos sin estar como con esta actitud de cancelar y va de lado conservador también, o sea, dejar de ser tan aguafiestas y tan poco maduros y, y, y dejar de hacer lo que se predica. O sea, que cuando se hablaba de llorar y cancelar, ¿se refería solo al lado progresista? No, Yo pensé que se refería desde el principio no, al lado conservador. Ah, okay, okay. A los dos lados, los dos lados, porque de los dos lados... Pero tú, <ríe> pero tú argumentas que el romper con esas reglas van a crear de cierto modo caos o desactivación es estabilidad, claro. correcto ese es tu argumento, sí. pero entonces ¿qué hacemos con Francia con eh, eh, España con países que ya lo están permitiendo que no hay ningún tipo de inestabilidad ni porque, porque usamos Estados ahorita. Unidos como ejemplo, pero hay países que lo están permitiendo y no ha habido mira, mira, no se ejemplo, ha quemado la, la, la civilización al suelo los países, los países escandinavos fueron los primeros en abrirse a todas estas cuestiones y en los últimos años han estado cambiando para atrás sus leyes. No es un retroceso, es simplemente que se dieron cuenta que tal vez no fue la mejor decisión. ¿no? Entonces, ah, es un tema como cuáles complejo. leyes? Yo no he escuchado nada de eso. Bueno, pues, Yo de los países escandinavos todavía el, escucho que son eh, los más libres, ah, los ah, más ah, felices. Se, se permitía que, que a larga de vida pudieran transicionar. Ahorita ya no se va a permitir eso, porque es un adolescente, todavía ni siquiera comprende qué onda con la vida, cómo va a comprender qué onda con su vida. No, no, pero en ese aspecto no. Eh, eh, no, no, no estamos hablando de ese aspecto, estamos hablando sí, de países estamos hablando de países ya adultos que quieren ser en sus eh, documentos de identificación ser identificados con okay. lo que ellos se identifican. Bueno, yo, yo es lo que estamos igual, hablando. Ojalá, ojalá, ojalá y me equivoque, de verdad, ojalá y me equivoque, y si asumimos esa filosofía ojalá y esté en el error y no caigamos en un futuro en estas cuestiones, y, y qué digo pues pero bueno, veces, no me de ejemplos deme los miedos que usted tiene ¿Qué, qué, es el, ¿qué es el miedo que usted tiene? no, porque usted, ojalá me equivoque ninguno. dice, ¿qué es lo que usted cree que pueda suceder entonces? No, yo, estoy pensando, yo estoy pensando malamente en mis nietos, bisnietos, ataranietos ¿no? <risa> ¿quién sabe pero no, pero es que usted el, dijo el miedo, que la sociedad el miedo de David, el miedo de David, yo te voy a decir, el miedo de David es que él quede viudo y él vaya entonces a una barra alguna vez años después de ahora y encuentre una persona que se enamore de ella y, y, y su identificación diga que es una cosa y después, después de 5 o 10 años le diga a David, te tengo que confesar que yo me llamaba Juan Luis Figueroa. 
pero ese es el miedo. Ese es el miedo de David. Porque, o sea, lo que usted dice, David. Un bautismo y un matrimonio. Así que es que usted dijo algo que era muy serio. Si tú envides tú no vas a casarte de nuevo, mira. No. No. Julieta, tienes que escuchar esto. Ya Julieta sabe. Usted dijo, la sociedad va a colapsar. ¿A qué se refiere con eso? O sea, ¿cuáles son los miedos entonces? ¿Qué es lo que usted cree que puede suceder? Porque, o sea, es, ya, es, es algo es muy que, serio lo que usted acaba de decir. Con, con, con y dijo, ojalá me equivoque. Y, y se equivoque en qué. Con, con eso cierro mi participación. Al final de cuentas, hay estructuras que nos permiten funcionar. Los, los, los lineamientos no son límites para oprimirnos. Son límites que nos permiten construirnos. En el momento que yo empiezo a romper límites, empiezo a ir abriendo el espacio de lo que sostiene toda una cuestión cultural, ideológica, de, de formación, de ser. Y conforme yo lo voy abriendo y, y me, voy, me voy expandiendo estas cuestiones de autopercepción, voy volviendo todo subjetivo. Y el problema con lo subjetivo es que cada persona tiene una interpretación subjetiva de la vida. Y si no hay un lineamiento que limite mi subjetividad, entonces al final de cuentas yo puedo hacer lo que yo quiero y que hemos en un punto de anarquismo social, en donde al final de cuentas cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que yo percibo. Y si en el momento de que yo haga lo que quiero, se cae el mercado, se cae la, 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 la interrelación, se cae tomen, porque al final de cuentas todo existe por cuestión de reglas y normas. Y si yo voy queriendo deshacerme de ellas, termino quitando el equilibrio que sostiene lo social. Es importante tener libertad, pero debemos comprender que la libertad no es ausencia de normas y estructuras. La libertad es la capacidad de expresar mi individualidad dentro de las estructuras que le dan forma a la sociedad que nos permite coexistir. Esta va evolucionando, va cambiando, sí, cada vez para ser más justa, más equitativa, más amorosa, sí, pero aún dentro de toda esta justicia se mantienen estructuras. Si yo empiezo a ceder a la cultura del capricho, entonces al final de cuentas estructuras dejan de pasar porque lo que el día de hoy yo quiero y espero que sea, la realidad eso tiene que ser porque si no me están invalidando como ser humano. Entonces imagínate el día de mañana donde cada disparate o idea que pueda surgir se valide, pues se termina con todo lo que al final de cuentas termina sosteniendo la humanidad y, y no pasa nada porque simplemente eso nos lleva a un caos, una reestructuración y después otra vez el ser humano va reconstruyendo nuevas reglas, normas ya ha pasado, o sea eh, esto que hoy vemos como algo nuevo no es nuevo, o sea, el ser humano somos cíclicos y ya ha habido picos, valles picos, valles, y, y al final de cuentas vamos a ver qué nos depara lo que yo sí digo es, vamos a amarnos y a buscar desde el diálogo poder construir mejores entornos y sociedades y Andrés, no te enojes tanto por los memes, ¿no? <risa> Ríete, disfrútalos. Yo lo que tengo que decir es que usted le tiene demasiada fe al sistema y yo creo que es que yo soy demasiado marxista para todo esto. 300 mil años. No 300 mil años de humanidad nos muestran cómo sistemas nos han traído hasta donde estamos. Los dinosaurios se extinguieron, nosotros seguimos acá. Sí, los dinosaurios se extinguieron porque los, las dinosaurias empezaron a llamar dinosaurios y los dinosaurios empezaron a llamar dinosaurias. Yo concurro con David en que, en que esto es cíclico y hay veces que queremos pelear con lo que es inevitable. O sea, eventualmente todo va a cambiar. Eh, Luluen dice así, dice los 
siguiente que siempre me, me gusta cuando lo dice debe todo cambiar hacia, hacia el mejoramiento todo el tiempo, aunque vemos épocas que la cosa se va a la porra como decimos en Puerto Rico y tiene que las cosas empezar de nuevo mientras alguien crea que sus derechos están siendo invalidados, tiene todo el derecho para protestar, para buscar la manera de que se le escuche así que lo que sea pero mientras la ley sea ley de, yo entiendo que se deben respetar las leyes, ¿no? Porque si no, ahí viene el, 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 el caos y, y, y el anarquismo. Claro. Aunque he valido el que ha habido momentos donde la violencia ha sido la única opción, porque pues eh, eh, se ha llevado al límite de... Porque obviamente va a haber un grupo de decir, ah, pero cuando eh, critican a los que fueron a, al Capitolio porque se sentían que sus derechos fueron violados, claro, bajo mentira, eh, lo quieren comparar con unas personas que están protestando porque, de nuevo, se le arrodillaron en el cuello un hombre. O sea, lo quieren poner en el mismo plano y no es el mismo plano. No, que si los dos extremos son malos, a lo mejor, pero hay un extremo que tiene un presidente, eh, tuvo un presidente por cuatro años. <risa> sí, sí, y están sí, sí. empoderados ahora. Sí que hay una diferencia, ¿no? Pa para mí, digamos, yo, uno de los, digamos, con todo esto que dijo David, para mí es muy importante la lógica humana. Eh, y uno de los problemas que yo veo es que... Eh, muchas de estas reacciones que están sucediendo políticamente de quitar leyes, forzar leyes que ni siquiera como hablábamos en el episodio pasado representan a la mayoría de las personas eh, los líderes republicanos están pasando leyes que no representan a la mayoría de republicanos eh, y son leyes que les benefician a ellos con respecto a taxes con respecto a dinero, con respecto a educación eh, con respecto a la libertad que se le da a compañías millonarias y un montón de cosas, todo eso es injusto la pelea por el otro lado es muy justa porque dicen aquí solamente unos están saliendo beneficiados y ustedes con campañas de miedo están desinformando a mucha de su población para que crean cosas que son incorrectas, pero ese miedo es una excelente razón para que entonces ellos reaccionen y voten y cosas así, eh, pero basado en desinformación. El, el, Allá, las cosas no que puedes, dice David, pero tú no puedes eh, culpar al otro lado que logra sacar a sus a su hueste a tomar acción por la razón que sea, porque es parte del juego. Ah, que los que dicen que se sí. supone que, va, que sean eh, lo, los proponentes de la verdad y los que pelean por la verdad, lo hagan con mentiras sabiendo que están mintiendo, pues ya eso es otro cuento. Por eso yo, eh, por eso yo creo que, pues, eh, eh, de alguna manera tiene que haber justicia, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Pero eh, eh, ellos son muy conscientes de cómo el juego, eh, eh, cuáles son las reglas y saben en cómo romperlas también, porque lamentablemente tienen también los árbitros a favor de correcto, ellos. Correcto, correcto. Lo, lo que sí es que, digamos, hay, hay cosas que se dicen que van a suceder diseñadas para asustar que no van a suceder. O sea, un partido republicano nunca va a, a, a pasar una ley pro pedofilia, por ejemplo. Pero toda la propaganda se ha basado en eso, en crear mentiras y crear miedo para asustar a las personas. Y esta mentalidad de, de slippery slope, de podemos llegar a los extremos más malos, es lo que mueve a la gente. Ahora, eh, las leyes son las leyes y cambiar las leyes es complicado, pero yo veo un cierto progreso en las leyes. 
Entonces eh, ha sido espacio. Damos dos pasos para adelante, tal vez tres para atrás, después dos más para adelante, pero va en progreso. Entonces este progreso va a ser que, que los miedos que me están diciendo a mí son como dar 13 pasos para atrás. Eso no va a suceder. Entiende? Yo sí creo que la lógica humana tiene valor y las cosas se están formando basado en el peso de esa lógica y las leyes eh, están mejorando con respecto al, bene al, al, al beneficio general de la gente, verdad? Pero hay ciertas campañas que están diseñadas para solamente utilizar el miedo. Entonces dile eso, eso me molesta mucho. Dile eso a las mujeres que tienen que ahora cruzar eh, fronteras de sus estados porque sus vidas están en peligro y necesitan terminar su embarazo, Correcto. quizás sin querer, pero su estado lo, lo, lo hizo ilegal. Correcto. O, un, o una niña de 12 años que es violada y no puede, entonces eh, la quieren obligar a tener su bebé en ese estado y tiene que irse a otro estado a, a, porque por alguna razón pues eh, eh, es moralmente aceptado que un bebé tenga otro bebé. Uh -huh. Correcto. Claro. Este, otra cosa que yo quería comentar y quería ver qué piensa usted al respecto, eh, Nader, es que eso de la cultura woke tiene mucho que ver con... Uh, por ejemplo, mucha de la gente se enoja que quieren generalizar a todos y ponerlos en un punto. Eh, por ejemplo, eh, los blancos se enojan que la cultura woke está diciendo que todos somos racistas. Todos los blancos son racistas. Eh, y a mí me parece muy interesante porque especialmente en el cristianismo se nos ha predicado por muchísimos años que todos somos pecadores, verdad? Que todos somos malos. Ah. La depravación eh, del calvinismo. Y es así como ustedes abrazan estas ideas por un lado, pero por otra no. Cuando eh, obviamente no es que todos son racistas, es que busquemos formas donde el racismo sistemático no se aproveche de situaciones para darle a todos los mismos derechos. Pero eso ha causado tantísimo problema en las personas, especialmente las personas blancas, porque se encabronan que les digan que son racistas. Pero el racismo no viene simple y sencillamente con usted ser activamente racista, sino muchas veces viene también con simple y sencillamente abrazar eh, sistemas eh, injustos que benefician solamente a otras personas y quedarse callado cuando yo veo activamente una persona no siendo beneficiada por un sistema que sí me está ayudando a mí y no se hace nada, no se dice nada, se ignora el asunto. Eh, me es muy interesante porque, por ejemplo, eh, Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, eh, el emblema de ellos es usted es un adicto, va a ser adicto toda su vida. Con esa mentalidad usted tiene que luchar todos los días. Usted se va a levantar todos los días y va a decir hoy es un día nuevo y tengo que luchar contra esto. ¿Qué tiene de malo? Digamos que, o sea, yo entiendo que no se está diciendo eso, pero ¿qué tiene de malo? Si con la facilidad que los evangélicos entienden que somos pecadores y que tenemos que luchar con eso toda la vida, ¿qué tiene de malo que el sistema abiertamente, eh, sistemáticamente racista se le señale y se diga? Todas las cosas que pasan en este momento tienen consecuencias que benefician a unos y desprivilegian a otros. ¿Por qué no empezar a crear leyes o cambiar nuestra mentalidad para que todos sean beneficiados? Pero es que cuando todos son beneficiados, unos con privilegio son menos beneficiados. Entonces es, es un problema gigantesco. Claro, el, el problema ahí está en de nuevo los conceptos son muy poderosos. Y algo que se enseñaba postgraduado en universidades, que es Critical Race Theory, eh, uno de estos eh, tipo Ben Shapiro, se me olvidó el nombre de él, se dio cuenta de que si él empieza a tirar términos que, que son difíciles de entender y empieza a introducirlo para esta pelea cultural, va a tener éxito. Y hay 
unos videos donde él dice, mira, tenemos que empezar a machacar acerca de Critical Race Theory y decir que esto es eh, que los maestros quieren que los niños blancos se sientan culpables por lo que hizo eh, personas blancas hace 100 años atrás o 200 años atrás o tantos años atrás, cuando esos pobres muchachos no tienen culpa de eso. Y entonces eso ha hecho que ni se hable ahora acerca de los accomplishments que han hecho personas sí, negras. Porque, porque legalmente no se puede. Correcto porque no se puede. Entonces eso ha producido que se deje de hablar acerca de la cultura negra, de la, de la esclavitud, de las cosas excelentes que han hecho algunos negros en Estados Unidos a través de la historia, porque no, no, me están haciendo sentir a mi hijo culpable por algo que él no hizo y eso no puede ocurrir. Cuando la realidad es que debemos enseñar la verdad, aunque duela, aunque sea difícil. Hay personas que han querido negar que el holocausto fue una cosa, existió. Uh -huh. Y es una realidad de que existió, de que miles y miles de judíos murieron. Pues por lo tanto, eso no se puede tapar. Hay que hablar la verdad y no le conviene a un grupo de personas porque entonces esos niños van a crecer con esa conciencia de que qué cosas horribles nosotros hicimos y cómo el sistema sigue afectando a los que son eh, minorías. En Estados Unidos se ha hecho ya varios experimentos donde un tasador va a una casa donde son afroamericanos en una comunidad y la casa literalmente tasa 15 o 20 por ciento menos que una casa en la misma comunidad donde los dueños son blancos bueno. y lo que han y lo que y lo que han hecho es que esos esos dueños negros le han pedido a amigos blancos Correcto. a que sean se hagan pasar por dueños para que cuando vaya otro tasador pagan el dinero para otro tasador y de momento la casa tiene el valor o más de lo que se el supone que, se que tenga así que el que diga que no existe un sistema sistemático diseñado para mantener a personas de color eh, en pobreza al, 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 al día de hoy, porque no, eso fue tanto tiempo atrás, ¿sabes? Ahora mismo pasó June 19th y la uh -huh. gente no sabe de June qué es June 19th, Juneteenth, que es una comunidad que estaba en progreso excelente, una ciudad de afroamericanos, literalmente los blancos alrededor le cogieron tanta envidia que hicieron actos de terrorismo con aviones, bombardearon la ciudad ¿sabes lo que es? que bombardearan una ciudad, que eso es, uno piensa en guerra, simplemente en guerra, para destruirlos, en Medio Oriente, sí. matarlos y llevarlos a la pobreza y eso pasó eh, como dos o tres generaciones atrás. Así que y, el... y es imposible no pensar. O, o sea, a mí realmente me quiebra la cabeza el hecho de que hayan latinos que todavía apoyen a Trump, apoyen a los republicanos, apoyen todas estas ideas. Los latinos somos una extensión de este racismo, este racismo sistemático. Nosotros somos afectados todos los días. Sí, Andrés, pero yo me he dado cuenta de algo y pues, de, de, disculpa a la comunidad latina, ¿verdad? Yo como puertorriqueño voy a lugares donde hay personas de Sudamérica y siento un poco, quizás, eh, eh, no quiero decir celo, pero siento la animosidad de que, ah, tú siendo latino puedes entrar y salir cuando tú quieres, uh -huh. tienes residencia, 
puedo ir a Texas, eh, tengo familiares en Texas, ah, mexicano, por, por decir, ¿verdad? Eh, el, los vecinos a, al sur, ah, no, eh, yo soy de Puerto Rico. Y, lo, y aun cuando sean racistas, el, el gringo que pregunta dice, oh, eso es diferente, ¿me entiendes? Entonces hay una comunidad latina que a lo mejor tiene papeles y son ellos mismos, lo vemos en la comunidad cubana. Correcto. Que, que bajo el mismo estatus de llegar huyendo de un sistema, tocan Estados Unidos y ya tienen eh, eh, legalidad. O, ya se o, creen mejores. Ellos, ¿cómo, ¿cómo se llama? Amnistía o lo que la se llame. No, sí, sí, no, sí. no, no sé el nombre. Tienen protección. Ellos dicen, no, aquí la gente tiene... Son los que dicen, tienen que venir legalmente. Mire, si tu, tu, tu familia llegó eh, eh, de una manera ilegal y por conveniencia política, te dieron papeles rápido. Entonces, de Venezuela están subiendo, cruzando México, por la condición de Venezuela, otros países están subiendo, buscando mejoría, porque es lo que ellos quieren buscar. Y entonces los mismos latinos legales dicen ah, no, yo pasé Pero trabajo. Pero los latinos somos muy racistas. Por el, pues, Entre países nos odiamos todos. ¿no? Los de Costa Rica es... tienen que odiar a los nicaragüenses. E esa es la regla para los ticos. Qué pena, men. Qué feo. Ese es un factor. Y el segundo factor es el miedo. Tú estás en una comunidad donde la vives, conoces quién está a tu alrededor. Aunque no pienses de esa manera, tú le vas a hacer pensar a la gente que tú piensas así. Yo te garantizo que probablemente son muy pocos que piensan como piensan los republicanos conservadores en muchas cosas. Pero como están en una comunidad donde todos piensan igual, a lo mejor ellos deciden simplemente blending eh, eh, como los camaleones, ¿sabe? Eh, eh, mezclarse, ¿no? Y Correcto. otro factor, el tercero, es que el catolicismo y el cristianismo de muchos latinos es muy conservador. Y cuando entonces tiene que ver con la parte religiosa, a diferencia de los afroamericanos, que muchos protestantes blancos dicen que ellos son herejes o están mal teológicamente porque son demócratas en su mayoría uh -huh. mucho latino es más conservador en ese aspecto entonces compra la retórica que se está haciendo de los cristianos blancos conservadores y se la están creyendo uh -huh. en Puerto Rico hubo un, una encuesta donde Trump gana las primarias para presidente de Estados Unidos tú puedes creer eso Trump que llegó a Puerto Rico cuando vino el huracán María y hay un video de él en una iglesita que lo invitaron tirando rollos de papel toalla como Ay, qué si pena, fuera, man. Sí, co como si fuera eh, el baloncesto y la gente brincando como si, tu, como si fuera un trofeo que le estuviera tirando o sea un hombre que le faltó el respeto donde dijo barbaridades y hay puertorriqueños que votarían por él y pues es incomprensible de verdad este a mí me sorprende mucho que todas las cosas woke que se están peleando en este momento eh, los cristianos blancos nacionalistas. Eh, si nos vamos a la Biblia, la Biblia parece ser un poquitico woke. No se me vayan a asustar, pero en primer lugar, la Biblia es tan woke que no hay ni una sola persona blanca en la Biblia para que quede claro. Ni una. ¿Tú no vas a decir que Jesús no es blanco? Jesús Nader Vieras, te, le, le tengo una noticia que le va a afectar montones. Eh, Miquea 6.8 dice, eh, las personas hemos sido llamadas a actuar con justicia, caminar con eh, humildad y amar con misericordia. Eso es debilidad, Andrés. Y... Ve, 
los cristianos conservadores de hoy en día decidieron que no van a ser débil. Ellos van a dar la mejilla, pero solamente tienen dos para dar. Que... Aunque tenemos cuatro. Aunque tengamos cuatro. Según Phil Bishop. <risa> eh, Zacarías 7.9, Jeremías 22.3. ¿Sabe de qué habla? Eh, Jeremías 22.3. De los 3. inmigrantes. Ah, de, de recibir los inmigrantes. Recibirlos, amarlos, cuidarlos. Eh, bienvenidos los refugiados. Eh, qué pena, ¿verdad? Eh, Hechos 2.45, la redistribución de las riquezas para la justicia. Eh, y, y, y una uh, visión muy bonita en Apocalipsis, donde dice que una gran multitud eh, de grandes números de toda nación, de todas las tribus, de todas las personas, de todos los lenguajes, todos juntos adorando. Es eh, como si fueran color blind, ¿verdad? La Biblia, no sé. Y fíjate que es interesante que, eh, de hecho, John Stewart hace el argumento en su podcast, donde él establece que cuando veíamos un trend de progresismo en el mundo, Mundo, los últimos eventos y conflictos que han creado eh, eh, grupos grandes de inmigrantes ha hecho lo que muchos que muchos países regresen sus eh, políticas sus eh, políticas de, de aceptación de, de progresismo porque se ven amenazados por desafortunadamente eh, culturas musulmanes porque de, en, por ejemplo en Europa por todas las guerras en, en el Medio Oriente todos esos refugiados que han entrado a Francia han entrado a diferentes países han creado que los gobiernos entonces o personas dentro del gobierno eh, se, se, se molesten y quieran, no, no, espérate. Entonces ha creado, mire Italia, que ahora hay una Trump mujer eh, uh -huh. eh, ultraconservadora. Uh -huh. eh, eh, Inglaterra lo tuvo con, con, con el que se parece a Trump, que siempre estaba despeinado. Johnson, Boris sí. Johnson. Sí, Boris. Y después otra que vino, que la sacaron en, en meses porque fue un, un desastre. sabe que esa tendencia, lo que ha afectado ha sido eh, precisamente lo, la, la inmigración. La inmigración. Ha y sido tenemos uno de los factores más El grandes. ejemplo de que la semana pasada el submarino que tenía a siete millonarios eh, se desaparece y es la noticia del momento cuando al mismo tiempo una barca con 700 refugiados, más de 100 niños desaparece también pero no tuvo absolutamente nada de aire, ni trending, ni nada, porque uno son 700 humanos pobres y el otro es seis multimillonarios. Y el piloto. Y la cantidad de recursos para salvarlo, los millones que se Los recursos son solamente... Invirtieron. Oh, y, y yo puse un post en conciencia y un estúpido me pone, es que los millonarios tenían aseguranza. Ay, my... Los refugiados no deberían estar ahí. Los millonarios tienen aseguranza. Es triste. En realidad, a mí me molesta mucho. Cuando Dale. un grupo, cuando un grupo lo hizo porque tenía los recursos y quería ver el Titanic y el otro porque necesitaban huir de sus países porque sus vidas corrían peligro y tenían necesidad y no tenían que comer y estaban en búsqueda de algo mejor. Uno por gustos y otro por necesidad. Dichosos los del gusto y los que tienen plata. Di 
no sé, Nader, yo pienso que ya dijimos todo. Yo creo que a mí no me hace falta nada más que decir. Eh, lo que me gustaría hacer es agradecerle a Paola Reyes, que es una de las productoras ejecutivas de Dice Así, porque ella fue la que me dio la idea de tocar este tema y me dijo Andrés, eh, ¿por qué ustedes no han hablado de esto? Y yo le dije, uy, lo tengo en la lista de hace un montón de cosas. Y me dijo, esto es súper pertinente ahorita, deberían hacerlo. Entonces fue por motivación de, de Paola Reyes. Saludos. Eh, aparte de ser eh, productora ejecutiva de Dice Así, la verdad es que somos muy amigos eh, con Nader, eh, con, con Ems, Patreon. Como tenemos el grupo de los Patreones de Dice Así, entonces ahí pasamos muchísimo tiempo y ella participa mucho también en el grupo de, de construcción. Entonces eh, nos hemos hecho eh, todos los que estamos aquí muy amigos con ellas. Entonces gracias, Paula, por la recomendación. Creo que ha sido dos episodios muy buenos y, y creo que vinieron en el momento Perfecto. No sé, Nader, si usted tiene unas últimas palabras, David. Eh. Yo quiero estar en el récord diciendo, David, eh, yo sé que eres progresista. que Yo, yo lo estoy con, dudando ahorita. Aunque pelees con Andrés, yo tengo esperanza de que <ríe> tú, vas, tú vas a seguir en el camino <ríe> correcto. <ríe> ay, ay, ay. Let's make Mexico Great again. Eh, oh Dios. <risa> David, Jesús era, era walk, no del término del 2020 para acá, sino del término de 1930 alrededor de 1900 del 2018. No me contestó. Este, ya eso es todo entonces. Bueno, Muchas gracias, eh, Andrés, por nada. Eh, tomarme en cuenta siempre. Sí. Y nada, espero que comenten. Eh, acepto críticas constructivas. <risa> y nuestro experto en política. Todo lo que se no, equivocó que es ver. culpa de Nader, porque él me dijo yo soy experto en este tema. Invítame. Nunca he dicho eso. <risa> Así que este, lo, les tengo lo, lo una... niego. Una noticia también, vamos a tener a Nader como host invitado, porque vamos a tener eh, próximamente también un episodio. ¿Será que digo la noticia? Que ni, ni sea... Bueno, ya está confirmado con una de las bueno, personas es que, que más... Honestamente, admiro. si tú das la noticia, de nada vale. Ah, bueno, sí, porque tú, tú editas en orden. Que aunque ah, des la noticia ahora y publique esta, este episodio en dos meses y entonces el otro lo, <risa> lo, lo, lo publique en dos, dos meses más, como quiera hacer una sorpresa. Sí, no, este creo que la entrevista con Thomas J. Ord va a ser para el libro, la versión español que Misael está traduciendo y supuestamente eh, para finales del próximo mes ya está listo. Entonces la entrevista con Thomas, aunque la haríamos ahorita, es para sacar el episodio casi que al mismo tiempo que salga el libro, la versión en español. Este Perfecto. Nader, muchísimas gracias por haber gracias aceptado la invitación. Siempre es un honor tenerlo. Usted realmente es de familia. Aquí usted ya entra, abre la refri, se sirve comida ni pregunta nada así maleducado pero es por la confianza eh, muchas gracias man. gracias a ustedes gracias a David gracias a Rick eh, que habló tanto hoy que no no, no, no podía <risa> es que no podía sí. difícil pero pues ni nos dejó hablar de broma, a nosotros nos deja siempre me encanta escuchar a Rick y, y, y pues nada eh, en otra ocasión bueno lo escucho en otro podcast sí muchísimas gracias entonces y hasta la próxima pura vida Namaste. Adiós. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com
Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.